2: 100 mil millones de dólares, eso es lo que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, está pidiendo a las naciones desarrolladas para poder enfrentar el cambio climático. El secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, externó ante los líderes del G20 las desigualdades que representan los esfuerzos para combatir el fenómeno climático por mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, declaró con una iniciativa que es el exhorto, o demandar o insistir que los famosísimos 100 mil millones de dólares que se ofrecieron ya desde hace un par de años por parte de países que tienen más disponibilidad de recursos y que además generan la mayor parte del calentamiento global, esos 100 mil millones que ocurrirían cada año entre 2020 y 2025, pero que hasta 2021 no los hemos visto se traduzcan en una realidad a la brevedad posible. Al dar a conocer los resultados que se obtuvieron al término de la reunión del G20 en Roma, Ebrar se congratuló porque el punto 25 del documento final de la cumbre se menciona que en 2023 o antes se podrá contar con esos fondos. 100 mil millones de dólares al año es el impuesto que las naciones pobres, a través de Marcelo Ebrar están pidiendo a las naciones ricas del mundo. Son las 7 de la mañana con dos minutos siete con dos. Hoy es lunes primero de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento para ti. Buenos días. Y al igual a nuestros amigos del auditorio, pues empezando este mes, empezando la semana, recordando a los muertos chiquitos, Día de Todos los Santos. Eh, disfrutando una hora más con este nuevo horario que tenemos, horario de invierno, y leyendo declaraciones de lo que ha ocurrido en la reunión del grupo de pues eh, países también del G20 que anuncian el fin de la financiación internacional de las centrales eléctricas de carbón. Este año lo escribía el presidente presidente. De Francia, Emmanuel Macron decía, pues esto es histórico y aquí andamos. Y también, por supuesto, con información que tiene que ver con un accidente que se registró el día de ayer. Una explosión, pues, de un ducto de Pemex que dejó un muerto y 54 casas dañadas en Puebla. Ya 54 casas con pérdida total. El gobierno estatal confirmó el fallecimiento de una persona a causa de una serie de explosiones en la ciudad de Puebla originadas por una toma clandestina de gas LP. Si todavía hay robo de gas, todavía hay este guachicoleo, al menos 50 viviendas quedaron completamente destruidas y hay alrededor de 15 personas hospitalizadas. Ayer escuchaba que hay cuatro personas que se reportan graves. Vamos a estar platicando precisamente esta mañana sobre el tema para saber cómo está la situación. Hay mil personas damnificadas, por cierto, sí escuchó usted bien, mil personas damnificadas. El incidente sucedió en la avenida eh, Gasoducto, sí esquina con Avenida Ferrocarril de la Junta Auxiliar de San Pablo en la capital de Puebla alrededor de las 2.20 de la madrugada de este domingo el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera confirmó que el siniestro se originó en un ducto de gas de Pemex, una pipa estaba extrayendo el combustible y esto provocó el accidente, bueno, la tragedia. La mañana de ayer, el gobernador de Puebla dio una conferencia de prensa donde confirmó que la serie de detonaciones tuvo su origen en la extracción ilegal de gas. El EP, el resultado, el fallecimiento de una persona y la hospitalización de 15 más. ¿Quién? El presidente, por cierto... El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió ayer en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido y dijo que pues se mantendrán a salvo las personas desalojadas y, y, y que se va a ayudar a quienes perdieron las viviendas.
2: El presidente ya había dicho que ya no había huachicoleo, ¿verdad? Él dijo que
3: no, que ya se había... Así como se terminó la corrupción ya en nuestro país, que ya se terminó el huachicoleo y todas estas cosas, pues vemos que sigue ocurriendo y con pérdida de vidas humanas, que es lo peor.
2: Bueno, y ayer se llevó a cabo este, iba a decir como lo dicen ellos, el tradicional desfile de los muertos, sí, es una ¿El tradicional tradición. tradicional
3: desde 2017?
2: Es un desfile tradicional que viene de una película de James Bond, ya sabe usted, bueno, pues el tradicional desfile de muertos se llevó a cabo ayer, este salió, eh, salió desde el Zócalo y se dirigió hasta el Campo Marte, duró aproximadamente... Unas dos horas, el gobierno de la Ciudad de México decidió organizar este evento debido a que el esquema de vacunación prácticamente ya está completado y efectivamente mucha gente sin cubrebocas, mucha gente sin sana distancia, mucha gente pues disfrutando la vida, pues porque ya no hay pandemia, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente fue el mensaje, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, Anunció previo al desfile del Día de los Muertos que el uso de cubrebocas durante este evento sería obligatorio, solo que nadie nadie se ocupó de, pues de aplicar esta medida. Dijo que se distribuiría gel antibacterial durante todo el tiempo que durara el evento pero debido a la cantidad de personas que acudieron a este acontecimiento se complicó la vigilancia sanitaria. También este fin de semana, pues dos rodadas motociclistas fueron bloqueos eh, muy agresivos por parte de ¿Qué le diré yo? Un centenar o doscientos motociclistas Sobre el Paseo de la Reforma Pues que abiertamente Circulaban sin placas Circulaban sin cascos Que hacían rugir motores Motores que no a los que se les había Abierto el escape La policía no hizo absolutamente nada Esto dos noches consecutivas En el Paseo de la Reforma Y bueno, hoy en la mañana Amanece cerrado Amanece cerrado el paseo de la reforma de la Ciudad de México Son las 7 de la mañana con 8 minutos Bueno y vamos a la frase del día Y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Sí, José Alfredo Jiménez. Y las preguntas, ayer preguntábamos temprano, no ayer, perdón, el viernes pasado preguntábamos temprano, ¿quién debe controlar la producción y distribución de electricidad? El Estado nos dijo 11.8%, el mercado 84.1%, no sabemos. 4%. Recibimos 5,331 participaciones y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Son el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos parte de una conspiración neoliberal? Como dice AMLO. Bueno, pues nos dice que sí, 5.5%, no, 92.7%. No sabemos, 1.8%. En 28 minutos hemos recibido 1.122 votos. Las destacadas del Heraldo de
1: México. Mucho
4: cuidado.
3: Muy bien. ¡Ay, también ay, para ay, los ay, periodistas. ¡Ay, también para los periodistas! ¡Qué bueno, ¿no? Que tengamos ahí nuestro lugarcito. ¡Allá! ¿no? Sí, sí, sí. Y vámonos con Itzel González y las destacadas esta mañana. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Más vale tener reserva, ¿no? Así es. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos de Stacalover,
5: arrancamos noviembre. Celebrando por supuesto nuestras tradiciones primero de noviembre, día de todos los santos, mañana día de los fieles difuntos y nosotros por supuesto en vivo con las noticias, con lo importante, lo destacado esta mañana, así que no nos esperamos más y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en nueve años proyectan 140 por ciento más ciudades en México. La Sembarnat prevé 961 metrópolis en 2030, 560 más que en 2017, estima que 83% de la población habite en estos lugares. País, cambio climático, exhorta a ricos a liberar 100 mil millones de dólares. Marcelo Ebrard llama a ser solidarios para que países en desarrollo cumplan sus metas. Ciudad de México celebra la vida. La muerte tuvo su día de carnaval. Un millón de personas acudió al desfile de Día de Muertos para recordar, entre otros, a los fallecidos durante la pandemia. Estados Michoacán desalojan a maestros. Después de casi 90 días de bloqueos, liberan días del tren. Orbe Japón Joker Nippon ataca a gente en el metro 17 personas resultaron heridas el agresor quiere ser sentenciado a muerte Meta grita México a 21 triunfo a lo campeón Cruz Azul vence al América y se mete a la pelea por el pase directo a la liguilla y finalmente en mercados era post pandemia ven cambios en el empleo, asalariados piden un balance entre sus vidas y el trabajo. Lupita, Sergio,
3: amigos, hasta
5: aquí las destacadas del Heraldo, feliz lunes. Igual
3: para ti, Itzel González, feliz lunes, muy buenos días, buen inicio de semana, oye, escuchaba con atención lo que nos decía Itzel que se publica hoy en el periódico El Heraldo, liberan vías del tren, no, pues ya les dieron lana, ¿no?
2: efectivamente, efectivamente ahí
3: o sea, y, y lo la más si funciona Sí
2: funciona, en sí México, funciona. ¿no? pero
3: fíjate que funciona bien curioso Sergio porque por ejemplo depende el gobierno depende tengas, el gobierno ¿no? depende claro. el gobernador si es tu cuate pues se aceleran las cosas y ahora en Michoacán el gobernador es de Morena así que bueno pues ahí está ojalá que funcione no ojalá que no se vean afectadas pues ni las empresas ni las personas que son consumidores ni que son receptores de algunos bienes. Así está la situación por allá en Michoacán. ¿Y qué hora es?
2: Son las 7 con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes primero de noviembre de 2021. En Roma, Italia, este fin de semana se llevó a cabo la cumbre de líderes del G20. Se aprobó una declaración final con la que se pide adoptar una acción significativa y efectiva para limitar el calentamiento global a 1.5 grados
3: y durante su participación en la cumbre del G-20, el canciller Marcelo Ebrard que por cierto se sacó un montón de fotos con todo mundo, andaba ahí con Angela Merkel, se sacó fotos con el presidente de los Estados Unidos, se sacó fotos con el presidente de Francia, en fin, andaba ahí pues eh, posteando todo en su cuenta de Twitter, pidió que los países desarrollados cumplan su promesa de entregar 100 mil millones de dólares anuales a las naciones en vías de desarrollo para ayudarlas a Reducir sus emisiones de gases contaminantes. Que a partir de cuando mucho,
6: 2023, se van a poder contar con esos fondos. Qué bueno que así sea. Y reiterar. La importancia de, este, de esta decisión, se traduzca en un ejercicio de justicia, en un compromiso proporcional de los países. México está en la mejor disposición de participar, por supuesto, como lo hemos hecho en el pasado. Pero es muy importante que tengamos claro que esto significa que los países en una situación más difícil
2: van a tener una mano solidaria del G20 para poder cumplir sus metas. Bueno, pues 100 mil millones de dólares dicen que en 2023. Yo no sé por qué pienso que políticamente va a ser muy difícil que los países ricos pues simple y sencillamente regalen 100 mil millones de dólares al año a los países pobres. El canciller Ebrard consideró importante analizar la migración ilegal como un tema de preocupación ante el incremento de esta práctica durante la pandemia de COVID-19. Se propuso
6: incluir el tema de la migración como uno de los focos de atención de G20, de inversión en las zonas en donde tenemos más migración forzada por la pobreza, y pensamos que es alentador y es muy importante. Ahí tuvimos el apoyo de Turquía, de Alemania y de España principalmente.
3: Bueno, el canciller Ebrar también pidió impulsar el reconocimiento universal de las vacunas contra el COVID-19 a través de la Organización Mundial de la Salud. Presumió también una foto con Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS.
6: Hay una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por país hay una gran diferencia en los promedios de vacunación a eso se agregaría otra injusticia que es decir, ah bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas pues, a la que tuviste accesibilidad a otras pero esas no las reconozco entonces la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada distinta a la de la Organización Mundial de la Salud entonces para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas es mejor que cada país determine cuáles y cuáles no
2: los ministros de Finanzas y Salud del G20 acordaron tomar medidas para garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada contra el COVID-19 para mediados de 2022.
3: Este domingo comenzó oficialmente la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Glasgow, Reino Unido, con representantes de cerca de 200 países a fin de discutir las acciones globales necesarias para combatir el calentamiento global.
2: El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos publicó los lineamientos de la reapertura de sus fronteras terrestres con México y Canadá para viajes no esenciales. Confirmó que los adultos extranjeros deben comprobar que cuentan con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que por sugerencia de sus líderes, las mujeres embarazadas y niños que participan en la nueva caravana migrante rechazaron recibir visas humanitarias.
2: El Consejo Político Nacional del PRI rechazó dar permiso al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que asuma el cargo de embajador de México en España por invitación del presidente López Obrador.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que vaya a haber un rompimiento con el canciller Marcelo Ebrard y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante la contienda por la candidatura presidencial de su partido. ¿A poco ya empezaron las campañas?
2: Pues parece.
7: Alianza, mi amigo. A alianza con Marcelo. Probablemente los tres hagamos alianza. Claudia, Marcelo y yo, porque son por el bien del país, por Morena, para mantener la unidad. Pero Marcelo es mi amigo, Marcelo es un buen funcionario, quizás el mejor que tiene el presidente. Y Claudia es buena gobernadora de la Ciudad de México, así es de que no Marcelo cree que
8: ya le toca a él.
7: Marcelo, él sabe que vamos a estar juntos, junto con Claudia, y que la gente decida.
3: Marcelo es mi amigo y Claudia es una buena gobernadora
2: El Instituto Nacional Electoral informó que este lunes comienza la recolección de firmas Para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador
3: Y la morenista Marina del Pilar Avila rindió protesta como gobernadora constitucional de Baja California El gobernador saliente Jaime Bonilla decidió no acudir a la ceremonia Pero parece que se va a integrar al gobierno del presidente López Obrador
2: el senador con licencia Rubén Rocha Moya rindió protesta como gobernador constitucional de Sinaloa ante el Congreso del Estado.
3: Y el diputado local Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, fue localizado por elementos de la Guardia Nacional en la región sureste de San Luis Potosí, luego de que se había reportado como desaparecido.
2: Agentes de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con el homicidio, del exdiputado del PAN, Fernando Palma González, ocurrido en febrero de 2020.
3: El colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció que una de sus integrantes, identificada como Leticia Álvarez, fue encontrada con vida. Tenía golpes, esto luego de que un grupo de hombres armados la privó de su libertad allá en Sonora. La liberaron, la encontraron con vida y no se podrá usted imaginar el alivio para muchas mujeres de este país que la hubieran liberado y que esté bien.
2: Aunque golpeada.
3: Golpeada, pero está Con viva, vida. Sergio. Viva después de que la secuestraron.
2: Este domingo murió el fotoperiodista Alfredo Cardoso Echeverría, quien el viernes pasado fue atacado a balazos cuando se encontraba en el domicilio en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
3: Y en Puebla este fin de semana se registró una explosión ocasionada por una toma clandestina de gas LP. Se reportó la muerte de una persona, hay cuatro graves y 15 heridos.
2: Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Michoacán liberaron las vías férreas de Uruapan y Pátzcuaro, que mantuvieron bloqueadas por más de 90 días. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación trascendió... Pues que se les dio dinero, mucho dinero, más de mil millones de pesos.
3: No pues con dinero, si sí se quitan. Y el gobierno de Sinaloa realizó este fin de semana un operativo policial para sancionar el uso de disfraces de Halloween con armas de juguete, sangre falsa o que hicieran apología del delito.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que por lo menos un millón de personas acudió este domingo al desfile del Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que los días 1 y 2 de noviembre se van a suspender las operaciones de los macro kioscos para la toma de pruebas de COVID-19 para que usted lo tome en cuenta, tome nota.
2: Gobierno de Nuevo León informó que este lunes va a comenzar la vacunación contra COVID-19 para menores de edad con comorbilidades
3: y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo escuche usted, todavía hay pandemia ¿eh? todavía hay contagios y todavía hay muertos 89 muertos por COVID-19 en todo el país, la cifra acumulada subió a 288.365 decesos
2: la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para niños de entre 5 y, 8 y 11 años, 5 y 11.
3: Y la farmacéutica Moderna informó que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos retrasaron la aprobación de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes a fin de tener más tiempo para evaluar el riesgo potencial de desarrollar miocarditis.
2: La policía de Texas informó que este fin de semana se registró un tiroteo en una fiesta de Halloween con un saldo de una persona muerta y nueve heridos.
3: Oye, y en Japón, qué locura. Un hombre de 24 años disfrazado del Joker realizó un ataque con cuchillo en una línea del tren de Tokio, dejando 17 personas heridas. Él pues estaba sentado ahí nada más esperando que lo detuvieran. Y él mismo declaró que quería matar a dos personas para que le dieran la pena de muerte.
2: Mientras tanto, allá en la serie mundial, los astros de Houston vinieron de atrás, iban perdiendo 4-0 desde la primera entrada, después de un Grand slam de los bravos de Atlanta. Bueno, pues se repusieron de ese 4-0 para triunfar por nueve carreras contra cinco y mandar a la serie de regreso a Houston. El ganador del partido fue el mexicano José Urquidi con una sola entrada lanzada, pero fue suficiente.
3: ¿Y qué tal el fútbol? Con un gol de penalti en tiempo de compensación, la máquina de Cruz Azul venció a las Águilas del la América por marcador de 2-1. Se lo repito, sí, Uf, ¿cómo <risa> el estuvo? Cruz Azul venció. A América, son las
2: 7.24. con veinticuatro
9: colgado del cielo por doce cipreses, doce apostólogos.
2: Bueno, pues, ¿te parece que escuchemos música, música un poco mortuaria para este día, mi querida Guadalupe?
3: Pues, me parece muy bien, Sergio. ¿Te parece
2: que empecemos con esta? No es serio este cementerio, Qué ¿no? Bueno, ¿no? no hay, que ir a uno, hay que
3: escoger uno de esos.
2: Que no sea serio. Que no sea serio. Que sea de mucha risa. Sí,
3: hombre. Por favor, él, él, dice el Kike que él nos acompaña
2: Bueno, pues no es serio este cementerio Regresamos en un momento más me
3: me me eres, me colores, bien.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647
0: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
10: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5000 muertes cada año.
0: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
9: El Día de Todos los Santos es una solemnidad religiosa que se celebra todos los años el primero de noviembre. La festividad se origina en el siglo IV con la percepción a los cristianos. El emperador romano dioclesiano y su Augusto Maximiano organizaron en el 303 la gran persecución, la cual consistió en una serie de edictos en las que se abolieron todos los derechos legales de los cristianos y todas las prácticas relacionadas a la religión, por lo que todos los que profesaban la fe fueron perseguidos y martirizados. El número de mártires que fueron torturados y asesinados fue creciendo en tal magnitud que obligó a la iglesia a seleccionar un día para recordar todas estas muertes y su significado para la institución católica la festividad de todos los santos por ejemplo, es una celebración religiosa originaria de la iglesia católica en cambio, el día de muertos tiene origen en las culturas prehispánicas que convivieron en el territorio mesoamericano el día de todos los santos es un recordatorio a todos aquellos santos y mártires que entregaron su vida por la fe cristiana
11: Bueno, pues seguimos
2: escuchando música para este día de muertos o estos días de muertos. Hoy es el día de todos los santos, mañana es el día de los muertos. Esta es La Llorona de Aida, interpretada por Aida Cuevas. Es una canción popular, no sabemos realmente quién la compuso.
3: ¡Ay, ¡Qué bonito, qué bonito escuchar ahí de cuevas esta mañana con la llorona! Oye, Sergio, nos mandaron una calaverita. Le agradecemos a quien nos la mandó. Dice su fans Jesús Díaz desde Azcapotzalco. Ahí les va. En un noticiario diurno llamado Sergio y Lupita aprecióse la parca, pues ahí tenía una cita. A Guadalupita Juárez fue y la tomó por sorpresa. De certero guadañazo a la pobre dejó tiesa Y fue por Sergio enseguida Dijole sin miramientos Está usted en jaque mate Querido señor Sarmiento
2: Bueno y Alberto Albarrán Leiva Dice Ya llegó la calavera Corriendo desde el panteón Buscando a Sergio y Lupita Una noticia quería dar Verlos con muchas noticias Le partieron el corazón No le quedó de otra Y mejor se los llevó a bailar es una calaverita express, no señala. Alberto Albarrán.
3: Muy bien, o sea, se la echó ahorita. ¡Qué bárbaros, <risa> qué bárbaros! Muy bien, muchas gracias. Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Buen inicio de semana. Esperemos dos semanas para ver si no suben los contagios del COVID, porque sí hubo muchísima gente en el desfile y sin cubrebocas. Mientras tanto, nosotros sigamos cuidándonos. Elizabeth de Ixtapaluca, pues sí, había mucha gente por todos lados. Eh. Había, no, no nada más ahí, sí. pero un millón de personas reunidas en estas épocas donde... Pues todavía pues no nos tenemos todavía que hacerlo, cuidar, sí. híjole, híjole, a ver qué tal. Oye, esta no es calaverita, pero es un comentario que escribió eh, David Agrin, que es eh, reportero de Lancet, de Guardian, de global and, eh, e and Mail, y dice, la administración de AMLO, que disolvió su fideicomiso público para combatir el cambio climático, pide al G-20 que libere fondos para combatir el cambio climático.
2: Ah, bueno, pues ya vamos entendiendo, vamos entendiendo. Pues la verdad es que el, el gobierno quiere dinero y pues eso, eh, pues, ¿cómo podemos culparlo? Quiere, quiere, quieren más dinero aunque no sea para el cambio climático. El gobierno de la Ciudad de México calificó como exitoso el desfile de Día de Muertos. Dicen que acudió un millón de personas. Jorge Almaquio, cuéntanos, adelante.
12: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, todo un éxito cultural de convivencia ciudadana, reconstrucción del tejido social y reactivación económica resultó el desfile internacional del Día de Muertos 2021, celebrando la vida que se llevó a cabo este domingo en la Ciudad de México y al que acudieron un millón de personas. En un reporte final, la Secretaría de Gobierno indicó que el recorrido de 8.7 kilómetros que partió del Zócalo Capitalino y concluyó en Campo Marte transcurrió sin incidentes ni contratiempos. Previo a las 12 horas, el canto de la Llorona inundó la plaza de la Constitución en la voz de Regina Orozco. Luego en el banderazo de salida, la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, señaló que los ojos del mundo están puestos en la capital del país en este espectáculo que se pudo realizar gracias a la vacunación contra COVID-19 y es un homenaje para quienes se fueron, pero también para quienes enfrentaron la pandemia.
13: Este desfile va por todos nosotros, va por el personal de salud, doctores y doctoras y por todos los que perdimos a un ser amado en la pandemia. Estamos aquí para celebrar la vida.
12: Las calles de la Ciudad de México revivieron y se llenaron de admiración, colorido, risas, danzas y sorpresas. Las calacas danzantes escoltaron a Quetzalcóatl, mientras los carros alegóricos y las representaciones mostraban a la muerte en los barrios, en el transporte y hasta en el coronavirus con máscaras protectoras y vestidas de lotería mexicana. El calor fue lo de menos y aunque con temor todavía por la pandemia de COVID-19, la gente acudió sonriente a darle alegría a los 8.7 kilómetros que recorrieron los 7 alebrijes, 29 superprops y 10 carros alegóricos Marco Antonio Ramírez, acompañado de su esposa y sus dos hijos, se expuso que aún con temor por el sars 2 en esta ocasión acudieron a disfrutar del espectáculo con las medidas sanitarias posibles
14: Bueno, todavía sí hay un poco de miedo hay que tener este, las precauciones, ¿no? porque hemos tenido las vacunas, la segunda dosis según yo, igual que tener este, la misma este, precaución, la misma higiene a la familia y para todos. Bueno, aquí no se puede mucho a la distancia, pero sí traer, este, igual nuestro gel y el cubrebocas, que es una medida importante para nosotros para estar seguros.
12: Con su sombrero de vaquero, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien señaló que su esposa viajó a nuestro país nada más para disfrutar del desfile de día de muertos, descartó que se pueda dar un contagio masivo de COVID-19 porque la mayoría de la gente está vacunada y cumple con ponerse el cubrebocas. Pues
15: mira aquí la gente aquí en México, en el Zócalo la mayoría con cubrebocas y estamos haciendo paso a la vez, ¿no? Pero... Ya estamos en un lugar mucho mejor que lo que estamos el año que viene. Entonces, importante es celebrar la vida por todo lo que es la vida. De esta
12: manera, tras el saldo blanco, la dependencia local que encabeza Martí Batres expuso que 3 millones de turistas se encuentran en la capital del país en el marco de esta tradición del 1 y 2 de noviembre. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día, gracias Jorge Almaquio y... La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que está cerrada la circulación en carriles centrales de paseo de la reforma en ambos sentidos entre Lieja y el Ángel de la Independencia por logística, por logística. Se mantiene cerrado pues desde ayer el Paseo de la Reforma.
3: Bueno, y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que esperan una afluencia de 1.5 millones de visitantes a los panteones capitalinos. Un mundo de gente, hay que pues extremar las precauciones. Ya sabemos que nos gusta ir en bola, nos gusta ir en familia, pero pues hay que seguirnos cuidando. Carlos Navarro, cuéntanos.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que por el Día de Muertos en los 120 Panteones Civiles de la Ciudad de México se espera una afluencia de 1.5 millones de visitantes entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, informó la Secretaría de Gobierno Local. Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías, va a implementar medidas de seguridad, sanidad y vialidad en los cementerios. Ante este caso, el gobierno tendrá especial atención en 10 panteones, estos identificados por su gran afluencia. Se trata de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, Civil de San Nicolás Tolentino, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, el Panteón Francés, el de San Fernando, San Isidro y el del Tepeyac. Además... La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un operativo preventivo de vigilancia y control de tránsito en las inmediaciones de los panteones con el despliegue de 7.400 uniformados, apoyados por 1.319 vehículos oficiales, entre ellos motopatrullas, ambulancias y un helicóptero de los cóndores. En este caso, algunas de las medidas tomadas por las demarcaciones son la instalación de filtros sanitarios y de acceso en los cementerios, aforo limitado por familia y cuidado de la sana distancia, restricciones de música o grupos musicales, alimentos o bebidas alcohólicas dentro de estos espacios, así como en casos específicos, se exhorta a que no asistan adultos mayores ni menores de 12 años de edad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días.
2: Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, llamó a los líderes mundiales a reconocer la universalidad de las vacunas y apoyar su aplicación en países en vías de desarrollo. París Salazar, París Alejandro Salazar, nos tiene el reporte. París, adelante.
6: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Heraldo. Y es que México propuso a los líderes del G20 a la comunidad internacional reconozca las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sin condicionamiento de ningún tipo. En Roma, Italia, durante la primera sesión de la cumbre del G20 sobre economía global y salud global, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los líderes mundiales al reconocimiento universal de las vacunas contra el COVID-19. Expuso los esfuerzos de México y América Latina para avanzar en la vacunación de sus poblaciones, así como la producción propia de las vacunas para evitar la dependencia de otras regiones. Marcelo Ebrard transmitió a los líderes los saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador y compartió el llamado reconocimiento universal de las vacunas en todo el mundo. Solicitó a los líderes del G-20 apoyar la vacunación en países en vías de desarrollo, donde los porcentajes de inmunización son bajos por la dificultad de acceso a las vacunas. En esta sesión, Marcelo Ebrard señaló que se debe impulsar las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales y reconocer la competencia de la OMS cómo la autoridad certificada que puede certificar las vacunas, ya que la discriminación que existe pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX para la distribución de las vacunas. Sergio Lupita, esa
2: información. París, gracias por esta información.
3: Buenos días, este domingo inició allá en Glasgow la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26. Ayer vi un eh, tuit de Xochitl Galvez que decía: Pues no le saque, ¿no? Integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado, Xochitl Galvez, que anda por allá en Glasgow. ¿Cómo estás, Xochitl? Buenos días.
17: Mi querida Lupita, Sergio, buenos días, pues la verdad, contenta de poder estar aquí en la cumbre mundial, el año pasado se pospuso por lo de la pandemia, Glasgow es una ciudad extremadamente verde, bellísima, eh, con un gran respeto hacia el medio ambiente, por supuesto, eh, y bueno, interesante primero ver la reunión del G-20, el compromiso que hacen los jefes de estado, lamento que no esté en México, y es algo que me ha comentado la gente de la calle, el, la persona del, de un taxi que tomé me dijo oiga que no viene México ni Rusia ni China o sea así, este, gente común y corriente pues que se ve que está enterada de lo que está pasando en Glasgow y sí llama la atención la falta de la presencia de México en esta cumbre mundial y bueno luego pues ya ver ahí las declaraciones de Marcelo Ebrard pues donde reclama este fondo de 100 mil millones de dólares pues cuando en México desaparecimos el fondo, el fideicomiso, el fideicomiso para comiso, ¿no? el uh -huh. Entonces, muy, muy curioso cómo protestas a nivel internacional y al nivel local no haces lo propio.
2: Bueno, el presidente de la República el viernes pasado hizo una declaración en sentido de que pues todas estas acciones de defensa del feminismo, de los derechos humanos y del ecologismo son parte de una gran conspiración neoliberal que solamente quiere hacer más pillaje en contra de la gente. ¿Qué opinas?
17: Pues mira, yo creo que desafortunadamente el presidente necesita leer un poco más. Yo lo invito a que lea el informe de expertos, son científicos de todo el mundo, que no tienen ni partido político ni una ideología, donde pues han podido probar que si no logramos contener el calentamiento global, pues la vida en el planeta básicamente va a ser imposible. O sea, eh, como vamos, vamos entre 2.7 y 3.9 grados para el 2100. Eh, bajo esas condiciones, pues ya se hace difícil. Y si para el 2050 no logramos cumplir los compromisos, que todo indica que no los estamos cumpliendo, entre ellos México, que se propuso producir 24, eh, 35% de energías limpias para el 2024 y que lo firmó en el Acuerdo de París, pues eh, eh, de verdad, eh, yo diría, es, es un atentado contra los jóvenes, contra los niños, porque las sequías prolongadas, los huracanes, los incendios forestales, o sea, realmente la vida en la tierra se va a volver muy muy complicado por una irresponsabilidad en el uso de combustibles fósiles. Y ahorita lo acaba de decir Antonio Gutiérrez, acaba de dar el discurso inaugural, donde dice que, o oh, paramos esta adicción a los combustibles fósiles, o ellos nos paran a nosotros, o sea, en pocas palabras. Xochitl,
3: pero, pero nosotros aquí en México lo que estamos viendo por parte del gobierno es que eh, lo, lo que ya nos señalas, ¿no?, este tema de, de reducir los fondos, eliminar los fondos, eh, este tema de, pues, eh, echarle todo el dinero y toda la propuesta o la apuesta a, a las, eh, pues, eh, a Dos Bocas y a todos estos proyectos del presidente, ¿en qué posición está México entonces ante el mundo?,
17: Mira, es muy curioso. Ahorita me paré en el pabellón de Japón, viendo todos estos proyectos que están haciendo en el mar de, este, de aerogeneradores. Y cuando le dije que era de México, pues me dijo: Oye, México tiene un gran potencial por la profundidad de sus mares para este tipo de proyectos. Refiriéndose a México como un gran país para las energías limpias, México es de los pocos países que tiene 16 horas de solamiento continuo en la frontera con Estados Unidos. Y como tú sabes, todo el futuro del mundo va a ser el hidrógeno verde. Eh, los camiones, aviones, transporte, coches, muchos vehículos se van a mover con hidrógeno. Y para producir hidrógeno pues necesitamos energías renovables, y México las tiene. Entonces me llama la atención que todo el mundo cuando piensa en México, piensa que es un país con un gran potencial. Obviamente no saben que estamos discutiendo y que yo estoy convencida que no va a pasar esta reforma energética, no va a pasar, no porque yo le tenga algún coraje al presidente de la República, ni mucho menos. Habría que ser muy perverso para que, proponiendo algo importante para los mexicanos, el presidente y yo lo votar en contra, no va a pasar porque es una reforma que además de producir energía cara, porque toda la energía que se produce de combustibles fósiles va a tender a encarecerse y además daña la salud de los mexicanos. O sea, no hay manera de aprobar una reforma que le apuesta al despacho de energías sucias en primer término. O sea, esta pesadilla va a terminar en tres años, y México tendrá que regresar cami al camino de, de la sustentabilidad y de la generación de energías limpias.
2: Bueno, pues, Xochitl, estaremos al pendiente de, de lo que ocurre allá. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo lo ves en términos generales?
17: Pues mira, ahorita está aquí el presidente Biden. Sí fue muy complicado entrar en la mañana. Hay pues todo un protocolo de seguridad que ya te imaginarás yo me estoy moviendo en bicicleta porque es muy difícil moverte de otra manera pero el ambiente, mucha seguridad pero la gente tiene como esperanza de que estos líderes del mundo la presencia de Biden tiene muy esperanzados qué lástima que no vino, no pudo llegar aquí con su paquete de reformas los demócratas no se pudieron poner de acuerdo pero me llama la atención por ejemplo que México protesta que se van a financiar autos y eh, autos eléctricos eh, fabricados en Estados Unidos. Y entonces México está protestando, ¿no?, porque pues viola el TECMEC, y bueno, pues obviamente nosotros violamos el TECMEC,
18: este,
17: eh, no de alguna manera respetando las inversiones que han hecho eh, muchos otros países en energías limpias. Entonces, hay, hay buen ánimo con la presencia de tantos jefes de Estado, Macron, Trudeau, son gente que trae un portafolio de buenas noticias. O sea, yo lo que siento es que muy pronto van a empezar a anunciarse aranceles a países que no hagan compromisos claros, como China. China va a ser uno de los más afectados, y México podría ser un gran receptor de muchas inversiones si le apostara a las energías limpias, porque las empresas CRE, que por cierto están aquí muy activas, se han comprometido a solo fabricar con energías limpias. Entonces, este pues yo, yo espero que haya muy buenas noticias y que de alguna manera acabe contagiando a México de
2: que rectifiquemos el camino. El Galvez, senadora, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, gracias por tomar nuestra llamada.
17: No, y decirte, Xochitl que hace 30 años que yo tengo esta causa. O sea, no es una Lo causa sé. que, Me que
2: ayer. No, ya nos conocemos hace mucho. Fuerte abrazo, Gracias. Y bueno, también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, está allá... En la COP26, dice la Hacienda México, dice en un mensaje de Twitter, estará en la COP26 participando en los acuerdos para la Agenda Global de Finanzas Sostenibles, financiamiento climático y el diseño de implementación de mecanismos financieros y de revelación de precios para el cambio climático. 7.50.
13: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en y Super.
2: Bueno, pues qué bueno que todavía no empieza la campaña presidencial porque... Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, dijo que, pues que él, él le gana al canciller Marcelo Ebrard, su amigo, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Misael Zavala, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, en una entrevista previa a la toma de protesta del nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal... Reiteró que luchará dentro de Morena por la candidatura presidencial para el año 2024, además adelantó que por el momento son tres los aspirantes que él eh, pues está previendo en estos momentos, además de él el eh, secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confió incluso Monreal en ganar la contienda interna y ser el candidato presidencial de Morena ante, posible, ante estos dos posibles contendientes, tanto el canciller Marcelo Ebrard como eh, la jefa de gobierno. Incluso Monreal, eh, senador por Zacatecas, afirmó que al norte del país le toca ya tener a un presidente, ya que por varias décadas eh, esta región del país no tiene un titular del Ejecutivo Federal. El legislador zacatecano insistió en que sean elecciones primarias, Sergio, el método por el cual Morena defina su candidato presidencial para dentro de tres años. Eh, dijo que las elecciones primarias... Deben de empujarse con unidad Que eh, no dividan Y que unan más a, a Morena eh, De cara a las elecciones del año 2024 Incluso pidió a los morenistas que no excluyan Tampoco que eh, los, que, que no haya Rupturas, sino que haya una Incorporación de todos eh, Los aspirantes a este proceso De, el, de los próximos años eh, Incluso sostuvo Que eh, va a ser una Contienda respetuosa y eh, que, bueno, reiteró, les va a ganar a los dos eh, posibles aspirantes hasta este momento, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Hasta aquí mi reporte, Sergio.
2: Muy bien, gracias, Misael.
15: Gracias, buenos días.
13: En Soriana
9: recordarlos
13: es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en Hyper y Super.
3: Bueno, el senador Monreal que pide otro método, pero pues sí ya sabe que les gustan las encuestas, ¿no? Para definir a los candidatos. Y por otra parte, por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional del PRI rechazó este domingo la solicitud de permiso del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para colaborar con el gobierno federal de Morena. Y Elia Castillo, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días,
4: Sergio Lupita, lo saludo con gusto. Así es, ayer por la mayoría de votos, como bien comentas, Después, pues el Consejo Político Nacional del PRI negó esta solicitud de la ahora exgobernador de Sinaloa. Este órgano de gobierno del tricolor rechazó esta solicitud, este permiso que presentó el exgobernador de Sinaloa para colaborar en el gobierno de Morena, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y convertirse en embajador. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, eh, sostuvo que el consejo tomó una decisión responsable y coherente con las necesidades del partido. Y bueno, dijo que era una decisión eh, pues soberana, que, que fue por mayoría. Les comento que luego de un debate y de que participaron diversos oradores a favor y en contra de esta solicitud de licencia, finalmente pues fue negada.
3: Muy bien. Elia, muchas gracias, muy buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Actuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
20: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo. Y tienen uno de los índices más altos de obesidad
19: Como mamás y papás Es imposible competir con la comida chatarra En las escuelas Y con su publicidad multimillonaria
20: Saquen ya la comida chatarra De las escuelas Y prohíban su publicidad a la infancia Nuestros, Nuestros niños, niños son, son
0: primero. primero Alianza por la salud
21: alimentaria Como aroman las flores Del campo sal? Sobre la sepultura de los amantes Si hay quien vaya a regarlas con dulce llanto Cual con hilos de perlas o de diamantes Que mueren, mueren de amores y nadie va a regarla Seguimos
2: escuchando música de muertos, las flores del Camposanto, interpreta Oscar Chávez, uno de tus favoritos. Uno Guadaluce. de mis
3: favoritos, por supuesto, con este bozarrón.
21: Sobre
3: sepulturas del campo santo. Gracias por sus calaveritas, esta es de Lidia Preciado, nos dice, estaban Sergio y Lupita pidiendo calaverita cuando llegó la Catrina a sus dulces confiscar, Itzel les dijo, Itzel González les dijo, ya fue viernes y quincena, no hagas eso huesuda que somos fifís y aspiracionistas, y para rematar, algunos de la UNAM. La señora del sombrero se retiró ante esta acepción y dejó que el chef Arechiga le cocinara un montón. La calavera se retiró a su tumba diciendo con gran temor, me voy corriendo asustada de la cuarta transformación.
2: Bueno, pues es Lidia Preciado quien nos, nos comparte gracias, esta calaverita. Lidia. Dice otra persona, eh, Patricia, excelente día, inicio de mes y cambio de horario. Saludos afectuosos desde Tequisquiapan a ustedes y a todo el equipo de trabajo como siempre. Pues muchas gracias a, a toda la, la gente que nos escucha. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, cuéntanos cómo va a estar el clima en los próximos días, en estos días de muertos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
18: Qué gusto saludarlos, Lupita y Sergio. Y también a todo el auditorio que nos escucha y les informo que este día un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente y el centro de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, van a originar lluvias puntuales fuertes en los estados de Michoacán y Guerrero y lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Respecto al viento, se presentarán rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, va a continuar el cielo con nubosidad escasa y sin lluvias sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, pero hay que estar atentos porque tendremos ambiente matutino frío con heladas en el noroeste de México y en la mesa central y muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la mesa del norte. Finalmente, para el Valle de México, Lupita y Sergio, este día tendremos cielo con nubosidad dispersa durante la mañana, incremento de la nubosidad con lluvias e intervalos de chubascos ya hacia la tarde, los que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Esperamos una temperatura máxima para este día en la Ciudad de México de 23 a 25 grados Celsius y para la capital del Estado de México de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo, regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, muy buenos días, Berenice. Buenos días.
2: Bueno, hace unos días el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ganter Alejandro Villar Ceballos, decidió mantener la prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, eh, esta medida se llama prisión justificada porque la ley no lo ordena. En ese caso sería pre prisión preventiva oficiosa. Pero el juez decidió, como lo había decidido anteriormente, el juez eh, el juez eh, sobrino de Dolores Padierna, el juez eh, Delgadillo, ¿verdad? Delgadillo Padierna, eh, decidió que eh, hay riesgo de que Rosario Robles se pueda dar a la fuga. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento conversamos por vía telefónica con Rosario Robles, la extitular de la sede sol. Esta es la conversación que tuvimos.
22: Estamos conversando con Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República. Rosario, gracias. Gracias por hacer esta llamada. Yo sé que es muy complicado. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿representa realmente un riesgo de fuga? Porque eso es lo que están diciendo los jueces que se niegan a darte la libertad provisional para enfrentar tu juicio en libertad. ¿Sí representas un riesgo
23: de fuga? Pues efectivamente ese este, este es el argumento que han planteado los jueces, los jueces de control, porque es muy importante señalar que en el amparo tanto el juez de distrito como los magistrados consideraron que los argumentos que se habían esgrimido eh, no tenían un fundamento. Y si bien le dieron plena jurisdicción al juez para decidir, también le pusieron límites y, y, y lineamientos que desbarataban muchos de estos argumentos que ellos han señalado. Obviamente, si yo me hubiera querido fugar, yo no me hubiera presentado. Yo estaba fuera del país. Cuando me enteré, porque a mí nunca ninguna autoridad, eso es lo correcto y ese es un procedimiento adecuado, me informó que hubiese una denuncia en contra de mí y me informó que había una carpeta de investigación a la que pudiera yo tener acceso para presentar pruebas antes de que hubiera alguna imputación. Y simplemente, yo estando en el extranjero, me llegó a mi casa el citatorio y eh, me presenté, me regresé, que yo no hubiera querido presentarme, si yo me hubiera querido fogar, pues me hubiera quedado ya fuera del país y andar a salto de mata, como anduvieron algunos. Este, sin embargo, no, porque yo dije, yo tengo la, la conciencia tranquila el que nada debe, nada teme Y yo me voy a presentar Para demostrar mi inocencia Pero evidentemente como lo dije Desde el principio Quiero hacerlo en libertad Porque ese es mi derecho Porque eso me permite defenderme Más adecuadamente Y porque además el delito Del que se me acusa No implica una prisión preventiva Es un delito no mayor Sin embargo pues Después de dos años, dos meses, después de múltiples impugnaciones, múltiples revisiones de medidas cautelares, de ir al amparo que es la máxima garantía que tenemos los mexicanos, las mexicanas, para cualquier eh, abuso de autoridad, para poderlo enfrentar, este, el juez volvió a determinar que yo representaba un grave riesgo. Dejamos ir a Ovidio Guzmán. Eh, pero yo soy de, de una persona que se puede fugar por sus relaciones Por los supuestos recursos que tengo Que se demostró y se han demostrado en las audiencias que no los tengo En fin, por todos los argumentos que ya conocemos eh,
18: Rosario, has
17: mencionado que esta es una venganza política ¿Esto significa que mientras el presidente Andrés Manuel
23: López Obrador Esté en el poder, vas a estar en la cárcel? Yo espero que no, yo espero que al final de cuentas la justicia se imponga que eh, los jueces de amparo, que los magistrados, que la propia Corte, que incluso ha señalado que la presión preventiva es totalmente lesiva de los derechos humanos, eh, realmente eh, apliquen la ley, defiendan el Estado de Derecho y podamos ir a un juicio en libertad. Y no solo eso sino que analicen el fondo, porque eso también es algo que yo quisiera plantear, el fondo, porque aquí estamos hablando de la medida cautelar, pero van dos años, dos meses, de que a mí me acusan de una omisión, y yo digo que es primero el huevo o la gallina, para acusar de una omisión se tiene que demostrar que hubo, esa afectación al erario público que ellos señalaron a través de triangulación de recursos a universidades. No hay un solo caso que hayan podido demostrar a estas alturas.
22: Bueno, va, vamos a este fondo. A ver, lo que sí hemos visto tanto en, en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación como en las investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad es que hubo... El eh, dinero que salió de las secretarías, eh, particularmente de la Secretaría de Desarrollo Social, fue a universidades públicas y después se entregó a empresas fantasma. ¿Qué pasó realmente?
23: Eso no es cierto, Sergio. En primer lugar, te quiero decir que la investigación de la Auditoría Superior de la Federación es como si dijéramos que ahora esta cuenta pública que se acaba de aprobar, a pesar de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, pues este, entonces ya son eh, verdad todo lo que dice la Auditoría Superior de la Federación y en consecuencia pues hay eh, delitos en, todo, en todos estos casos, ¿no? Se presentan esas observaciones y se van desahogando. Esas observaciones se presentan ante el, las secretarías correspondientes, ante los órganos internos de control y... ...ante las autoridades penales. ¿Por qué a mí la Auditoría Superior de la Federación jamás me presentó una denuncia penal? Denunció a gente con nombre y apellido, ¿eh? A mí nunca. ¿Por qué a mí nunca me pidió un procedimiento resarcitorio? Que es la facultad que tiene la Auditoría Superior. ¿Por qué su investigación y la misma de mexicanos contra la corrupción... ...no ha sido demostrada judicialmente que aquí es lo que importa con pruebas, no no una investigación periodística y ustedes lo saben mejor que nadie se convierte ya en una realidad jurídica, en una verdad jurídica. Tenemos que ir a las pruebas y entonces y además lo que más interesante es la investigación de mexicanos contra la corrupción, que por cierto, María Amparo, que hasta que su presidenta acaba de declarar, que desde ningún momento tendría yo que estar en la cárcel, que yo no es, o sea, por ser la secretaria, no soy responsable de tramos de control de otros niveles dentro de las propias secretarías. Pero esa investigación, démosle un punto, bueno, esa investigación Habla de ocho dependencias del gobierno de la república y diez universidades. Díganme ustedes qué otro nombre se saben, además del de Rosario Robles. ¿Qué otra persona, del nivel de una secretaria de Estado, está en una investigación como yo. Porque desde el principio. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué tú? ¿Por qué te señalan? ¿Cuál En primer lugar, porque desde el principio de la investigación, y esto sí lo quiero decir, le pusieron mi cara y mi nombre. No pusieron el nombre y la cara de ocho dependencias. Me pusieron a mí. Y todo el mundo, y hay un esquema muy interesante del Instituto de Investigaciones Jurídicas que habla de que en, ese, en esa contratación por artículo primero, que además es totalmente legal, que pasa por un comité de adquisiciones, esa contratación, en ese universo de contrataciones, se de CEDESOL era una parte muy pequeña. Ojalá se haga llegar ese estudio que es muy interesante del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y sin embargo, la única que está en la cárcel soy yo.
17: No me perdonan,
23: decías,
24: no, ¿no? No te perdonan, ¿qué es lo que no te perdonan?
23: En primer lugar, ser mujer. En segundo lugar, el que finalmente, pues haya un resentimiento, yo creo, porque el presidente dice que no es venganza de su parte, que él no tiene ningún problema conmigo. Y yo pregunto, y, que, y dice que es la Fiscalía General de la República, y yo pregunto. La función pública no depende del presidente de la República. A mí me, me inhabilitaron porque supuestamente no reporté un dos, mil, dos mil pesos de una cuenta de 2007 que el mismo banco clausuró en 2016 porque no había habido ningún movimiento. Todos los meses están en ceros y me inhabilitan por instrucciones del presidente diez años. Y han inhabilitado a los funcionarios de este gobierno que no reportaron sus, sus casas millonarias o los que incluso aparecen en los Pandora Papers con millones de, de pesos y que, de dólares. No, porque se hizo un juicio político que implicó primero hacer a un lado los 125 que estaban antes que yo. Violentando todos los esquemas, toda la, la reglamentación para el juicio político y un juicio político que el único objetivo que tenía era todavía echarme más lodo. ¿Por qué? Porque ya no había litis, como dicen los abogados, es decir, el juicio político es para destituirte de tu cargo, yo ya no era secretaria, o era, o era para empezar una denuncia penal y yo ya estaba en Santa Marta, Catitla. Entonces, ¿para qué? ¿para qué se hizo ese juicio político? No depende la bancada de Morena, del presidente de la República, literalmente hablando, y lo hemos visto durante estos años de gobierno. Entonces, hay un tema político, porque soy la única, porque además yo creo que Conmigo no podrían haber negociado nada afuera porque no me han encontrado ni me encontraran absolutamente nada. En estos dos años, dos meses, a mí me han exhibido propiedades, me han exhibido cuentas millonarias, a mi familia, a, ella, a mi hija, a nadie.
22: Rosario, sea, dices que dices que eh, pues que no tenía nada que negociar contigo. Claramente se ¿te han tenido declarar en contra del expresidente Peña Nieto y de Luis Videgaray. ¿Tú te has negado por quién?
23: Mira, eso me lo planteó a mí uno de los abogados que en su momento tuve y que el, o, o sea directamente que hayan venido yo siempre pedí que viniera si había una propuesta de negociación, viniera alguien a hablar conmigo directamente de la Fiscalía General de la República Debo de hablar con la verdad nunca vino nadie de ellos a hablar directamente conmigo pero sí mi abogado me señaló sobre todo cuando llegó esta acusación de delincuencia organizada y de, de recursos de procedencia ilícita, y volvemos a lo mismo, ¿dónde están los fundamentos de esas acusaciones? ¿No? Todavía lo, hace un año que me sí, sí. llevo y no, no, ni siquiera conozco la carpeta, no sé nada de eso, me enteré por los medios de comunicación, nadie me ha notificado nada. Pero en este momento el, me plantearon que pues yo... Involucrara y dijera que este esta triangulación de recursos, que insisto, todavía no se demuestra y no se demuestra que esos trabajos no se hayan hecho, etcétera, fueron por indicaciones de personas que tenían un rango superior al mío, dentro del propio gabinete y en, en, en la presidencia de la República. Y yo me negué porque sería mentir, sería una mentira, porque a mí me podían dar un papel y yo firmarlo. ¿Y cómo sostengo? ¿Con qué pruebas? Porque no es nada más lo que diga X. Lo tienes que probar. Ya estamos viendo lo que está pasando con el caso de Brescia y con Emilio Lozoya. O sea, los tiempos se agotan y las pruebas no llegan. Entonces, el dicho hay que probarlo. ¿Y cómo yo voy a hacer algo así... Pues no podría, o sea, terminar de esta manera cuando yo he construido una carrera política, cuando creo que la lealtad es un valor muy importante, cuando creo también en que soy inocente y, y, que, y que ojalá se fuera una investigación, una comisión de la verdad sobre esta supuesta triangulación. Y además lo que haya pasado dentro de las universidades no es de mi competencia, ¿eh? Que yo les contraté una Coca-Cola y ellos nos dieron una Coca-Cola. Lo que hicieron con eso y cómo lo hicieron, eso no compete a las secretarias que yo dirijo, Rosario, Entonces, cuando revisas toda
22: esta información, cuando te pones a reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido, sobre esto que nos estás contando, ¿cómo te sientes anímica
17: anímicamente? Y también en estos momentos, después de darle vueltas a lo que acaba de pasar, a lo que acaba de terminar el juez, ¿Cómo te sientes también físicamente?
23: Pues es muy difícil. Es muy difícil porque eh, esto es una alcantarilla. Este sistema no funciona, no sirve. Aquí hay mucha gente que tendría que estar en la calle siguiendo sus procesos. Es obviamente... Eh, hay Días malos, días buenos La depresión de una, la depresión de otra Pues evidentemente que a todos Todos nos afectamos Y yo iba con mucha expectativa A esa A esa a esa audiencia Por los amparos que se me habían Concedido de acuerdo a la ley Yo creía Que ya iba a estar en mi casa Abrazando a mi hija Y desde luego pues pues un golpe anímico Enorme, regresas devastado Regresas eh, pues con un dolor enorme, ¿por qué? Porque eh, al día siguiente me desperté y dije, no puede ser, esto es una pesadilla, sigo aquí. porque estoy aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Y como le dije al juez, yo lo único que he sido es una funcionaria ejemplar cuando he hecho mi trabajo como jefa de gobierno y como secretaria de Estado. Y una mexicana que le ha servido a su país. Eh, por qué estoy sentada ahí porque me atreví a ser una mujer poderosa porque eso digo en algún momento el ministerio público entonces una mujer poderosa pues es un peligro para México no no la queremos en la calle pongámosla encerrada en cuatro paredes.
22: Rosario Robles gracias por conversar con nosotros desde Santa Marta A me quedo con esta trate de que pues el problema es que te atreviste
23: a ser una mujer poderosa. Muchas gracias, les agradezco como siempre el, el escucharme, el, pues a veces me gana la emoción, no es nada fácil estar aquí y les agradezco mucho, mucho, mucho el poderme escuchar. Muchas gracias a ti, Rosario.
24: Están...
2: Bueno, esta se nos cortó a, a... Mi querido DJ que nos cortó un poquito antes, estaba ya terminando la conversación, fue una, pues sí, una conversación bastante dramática, sí se quebró al final, sabemos también que, eh, que le, pegó, le pegó esta conversación a Rosario Robles, ahí está, está en la cárcel, todavía no conoce ni siquiera la carpeta, o sea, todavía lleva, ¿cuántos años en la cárcel? Dos años, dos años en la cárcel, todavía no le notifican, formalmente de que la están acusando pero pues ya la están castigando
3: y ya lleva dos años en la cárcel oye en 20 meses de pandemia esto pasando otros temas Nueve de cada diez habitantes en México ya estuvieron expuestos al virus causante de COVID-19 esto lo estimó el académico de la UNAM Arturo Erdelí al difundir su estimación más reciente sobre la cifra de personas recuperadas, el doctor en ciencias matemáticas indicó que hay un acumulado de 114 millones de personas desde el inicio de la pandemia, equivalentes a casi 90% de los 126 millones de habitantes en nuestro país. En su mayoría, estos 114 millones de habitantes que en algún momento se han contagiado fueron asintomáticos, fíjate, o presentaron un cuadro leve de COVID-19, por lo que la enfermedad habría pasado casi inadvertida. La exposición tan amplia de la población al SARS-CoV-2, agregó Erdelí, es útil para estar protegido. Sin embargo, precisó que la inmunidad adquirida tras infectarse pues es poco confiable. Los primeros casos de COVID-19 en México se hicieron públicos el 28 de febrero del 2020, aunque algunos se registraron. Desde antes y hasta este momento pues hemos tenido varias olas, tres olas de la epidemia en nuestro país, de las cuales la más letal fue la segunda que tuvo su pico en enero del 2021. El propio Erdeli en sus cifras habla de pues más muertos, no de los que se dan a conocer eh, y con cifras que, que él tiene, que son de la propia autoridad. Y bueno, se habla de un exceso, exceso de muertes. Eh, de funciones acumuladas son 288.365 según la Secretaría de Salud. Pero bueno, pues se habla de muchas más muertes por COVID-19 en nuestro país. Por cierto, no sé si ya vieron el cartón de Alarcón esta mañana en el periódico el Heraldo y bueno está, está un señor Florero que se parece al secretario de salud, va de la mano de un niño que parece Pinocho, que se parece al señor Gatel y dice, les quedó bien bonita la ofrenda y se ve un montón de gente, de, pues de cráneos, ¿no? De gente que perdió la vida por COVID. Si la vida
21: tuvieron placer en
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Pues parece simplemente paradójico que el secretario de...
11: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: que paguen 100 mil millones de dólares al año a los países pobres para poder impulsar las políticas de cambio climático que deberían estar impulsando. México en particular ha decidido echar para atrás las políticas de cambio climático. Por una parte extinguió el fideicomiso, ...para precisamente financiar estas políticas de cambio climático... ...mientras que ha tomado una serie de medidas... ...entre ellas promover el uso de energías sucias... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...que van exactamente en contra... ...de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Yo entiendo que el gobierno de la República... ...pueda haber cambiado de opinión... ...y haya decidido que el cambio climático... ...no es la mejor opción para los habitantes de nuestro país... Efectivamente las políticas para combatir el cambio climático tienen un costo muy elevado y que está empezando a costarles también a los países ricos sin que haya ninguna perspectiva de que realmente todo este esfuerzo, todo este gasto vaya a revertir este cambio que sigue aumentando todos los días. Lo que parece hipócrita es que por un lado se pida dinero para impulsar las políticas de cambio climático y por el otro lado el gobierno prefiera no impulsar estas políticas de cambio climático. Todo parece indicar que lo que quiere el gobierno de la república siempre y sencillamente es dinero, mucho dinero, pero no quiere hacer nada para combatir el cambio climático. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
19: La comida chatarra y las bebidas azucaradas No deben volver a las
20: escuelas Allí niñas y niños Consumían tal exceso de calorías Que aumentaba su riesgo de sobrepeso Y obesidad
19: Además el consumo de estos productos Provoca procesos inflamatorios Los cuales debilitan el sistema inmune Frente a virus y bacterias
20: es urgente que saquen ya la comida chatarra y bebidas azucaradas de las escuelas. Nuestros, Nuestros niños, niños son primero. primero.
0: Alianza por la salud alimentaria.
20: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Ya en Glasgow, Lupita, Sergio,
14: pues aquí, aquí en Glasgow, sí ya, nublado, frío. Bueno, esta es una condición normal aquí. En Escocia sabemos que siempre está brumoso, bastante nublado y frío, pero muy importante, interesante lo que está sucediendo. Como decía Sergio eh, hace un momento en el Jaque Mate, México aparece aquí como un paria. Me decía una gente muy cercana, Armin Steiner, lo conozco muy bien, él fue eh, el director del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, actualmente es el director del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, y un poco así, burlonamente, ¿verdad?, en su alemán me decía, ah, pues de querer el dinero López Obrador para sus proyectos predilectos, ¿no?, no para el cambio climático, tal como lo dijiste ahorita, Sergio. Sí. Y yo, pues, no tuve cara con que decirle, no, no, ¿cómo que te ocurre?, ¿verdad?, que vaya a ser algo así. Y eh, evidentemente México ha disminuido su estatura en una forma importante, México era uno de los líderes de los países... Emergentes, ¿Verdad? En la opción de cambio climático. Fue el segundo país en el mundo, después de Inglaterra, por cierto, en emitir una ley sobre cambio climático. Existe la ley de cambio climático, a pesar de que lo viola, el gobierno la viola, esta ley todo el tiempo. Existe también, como decías tú, este, esta idea de tener un fideicomiso para ir generando los recursos para poder hacer la transición energética.
3: Bueno, se eliminó, Existen ¿no? Dos se, se eliminó en, en este gobierno, ya no existe ese, ese fondo. No, ya no existe, no. se le
14: dio a... Pues, los, se, se usó para comprar votos, esa es la realidad, ¿no? Pero en fin, el caso es de que eh, México hizo una pequeña trampa al presentar sus eh, contribuciones nacionalmente determinadas eh, modificando la línea base, o sea, a partir de donde se empieza a contar la disminución de los gases de efecto invernadero del 2000 al 2015. Es una pequeña pero gran trampa, ¿no?, y lo cual, eh, apuesto a México, inmediatamente se supo que esto estaba sucediendo, es una especie como de tratar de engañar, ¿no? decir, sí voy a mantener mi 22% que había yo quedado, pero este a partir del 2015, no del 2000, entonces nosotros dicen, oye, pero todos estamos con el 2000, ¿cómo hace eso? Bueno, otro país que lo hizo fue Brasil, así que los dos estamos juntitos en esta cuestión de ser poco serios frente a los grandes retos mundiales, Países que se quieren aislar, se encierran en sí mismos dentro de un concepto viejito, ¿verdad?, que ya no opera. Pero sobre todo, como he comentado con ustedes, Sergio Lupita, esta transición energética, como decía Sergio, a lo mejor ni siquiera puede cumplir con las metas de, eh, de tener el calentamiento global. Lo que sí va a hacer es hacer mucho más eficiente la producción, evitar el desperdicio, tener mejor manufactura, tener, eh, digamos, eh, líneas de producción y cadenas de valor que sean mucho más amables con la naturaleza, como es la economía circular. Y, pues, eh, esto es lo que se va a discutir. México, desgraciadamente, el gran ausente de los países emergentes en esta reunión, Sergio Lupita.
3: Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
14: Buenos días. Un abrazo desde Glasgow.
2: Bueno, y, bueno, vamos, vamos con otros temas. Cuando son las 8.36, vamos con la silla rota.
13: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y súper.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que nos tiene pues, también un adelanto de una de las investigaciones de este portal. Jorge Ramos, cuéntanos.
25: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lucita, Vittorio. Buen día. Pues, a, a más de año y medio de la pandemia, el Instituto de Salud para el Bienestar en Guitavi planea comprar equipo médico para atender a personas que tuvieron COVID y quedaron con secuelas. Para este efecto, se tiene planeado eh, erogar casi 235 millones de pesos. Sin embargo, lo que Mariduz Roldán de la Fía Rota encontró fue que algunos de los productos eh, los estimó con un precio mucho mayor al que han costado a otras instituciones. La Fía Rota tuvo acceso a un oficio firmado por Juan Antonio Ferrer, el director general del Insadi en donde, bueno, pues ahí eh, se estipula qué es lo que se tiene que comprar, pero, pero, no se incluyó un análisis de costo beneficio, dijeron ellos, el argumento es por la excepción que implica tratarse de insumos relacionados con la pandemia de COVID, pero insistimos, algunos de estos los están, los están comprando a más del doble que otras instituciones públicas han adquirido algunos productos, así que los invitamos a que visiten la silla Rota y se enteren de qué es lo que está comprando el Insabi para atender las secuelas de COVID en las personas que fueron afectadas por estas virus.
2: Pues Jorge Ramos, gracias por, por adelantarnos esta información, que la podemos ver completa en la silla rota, ¿no es así?
26: Así es, en la
25: silla rota, ahí está, para que la puedan leer. Sergio.
2: Muy bien, gracias Jorge.
25: Buenos días, Lupita.
13: Buenos, buenos días. En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, tres por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y Super.
2: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en septiembre de 2021 el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzó 1.275 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 3.3%.
3: Y las autoridades educativas de los estados del país reportaron la asignación de más de 95 mil plazas para el personal docente desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022 a la fecha.
2: El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma para prohibir a los padres de familia y tutores de menores de edad que apliquen cualquier tipo de castigo por corporal, una forma violenta de disciplina o también tratos humillantes.
3: Y las autoridades de Brasil realizaron un operativo para detener a los miembros de un grupo delictivo dedicado al robo de bancos. Se reportó la muerte de por lo menos 25 presuntos delincuentes.
27: Ahora que tengo dinero. ¿Qué pueden decirme
3: que todo me sobra? Hombre, ¿qué tal? ¿Tenía mucho dinero?
2: Pues bueno, fíjate que los empleados de un banco pasaron varias horas contando billetes debido a esto de un banco allá en China. Debido a que un cliente que se enojó mucho porque le pidieron usar su cubrebocas decidió retirar toda su fortuna. Por los límites para el retiro de efectivo solo se pudo llevar 5 millones de yuanes, es decir, alrededor de 16 millones de pesos, pero amenazó con volver diario hasta dejar sus cuentas en cero.
27: No cabe duda.
3: Es que el nuevo banco al que
2: vaya también le van a pedir el cubrebocas
3: El dinero compra muchas cosas, pero no la educación, ¿verdad? Para nada Son las
2: 8 de la mañana con 41 minutos
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y como ustedes saben, pues es el papel de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, defender la reforma energética. Ya ha mencionado que es lo mejor que le puede pasar a nuestro país, ¿no? <ríe> no se va a nacionalizar ni un tornillo, ni una tuerca, todo va a estar muy bien. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, qué gusto platicar contigo esta mañana. Muy buenos días. Hola Lupita Sergio, buen día
2: Víctor, en una serie de entrevistas la secretaria ha presentado una serie de argumentos a favor de la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, por ejemplo dijo que por la reforma eléctrica anterior, la de Peña Nieto eh, los, los productores privados han desplazado a la Comisión Federal de Electricidad de manera injusta y sobre todo a la, la hidroeléctrica, a las hidroeléctricas que están, de hecho las hidroeléctricas pues teniendo la electricidad, pero que no la pueden inyectar al sistema. ¿Es cierto esto?
28: Bueno, no, si nos vamos a los datos, afortunadamente existe el Centro Nacional de Control de Energía que nos reporta diariamente cuánto se está usando de cada fuente de energía. Y la información que podemos eh, obtener de, esta, de, de, de lo que nos reporta el centro es que no, y de hecho ha incrementado el uso de la hidroeléctrica a partir de 2018. Sin embargo, sí hay que decirlo. Quienes han salido de operación son básicamente las carboeléctricas y las termoeléctricas. ¿Y por qué salen de operación? Porque son eh, bastante caras, su operación es muy cara y entonces son desplazadas por fuentes más limpias y más baratas, sobre todo como la energía eólica y la energía solar que han ido entrando de forma masiva a partir de la reforma, ¿no?
3: Eh, Víctor, de acuerdo con la información que se ha difundido y tú has escrito ya sobre, sobre este tema es cierto que si no se aprueba esta reforma energética nos va a ir muy mal, que va a desaparecer la CFE y que si desaparece la CFE entonces pues vamos a tener un problema muy grave, vamos a tener un problema en donde pues eh, no habrá visión social y, y vamos a tener que pagar pues muy altas tarifas
28: bueno, lo primero que hay que decir es que no hay forma de que desaparezca la CFE. Para empezar, eh, la CFE tiene un par de monopolios que son cruciales, trascendentales, que es transmisión y distribución. Y Mientras no se desarrolle otra forma de tecnología, los únicos que pueden distribuir y transmitir la energía van a ser CFE. Las hidroeléctricas, eh, con el paso del tiempo, se seguirán usando y de hecho se usarán más. Y aunque no es un monopolio, pero prácticamente... Todas las hidroeléctricas importantes en este país son propiedades de CFE y se seguirán usando y se, eh, se tienen que usar además de forma inteligente. No hay forma de que desaparezca CFE en el corto, mediano e incluso en el largo plazo y hay que decirlo, el propio sector privado también ha sido claro en que no se puede caminar solo y eh, es necesaria una CFE fuerte pero fuerte donde beneficia a los mexicanos, que es en transmisión, distribución, usando la hidroeléctrica y complementándose también con el sector privado, ¿no?
2: Eh, eh, Víctor, eh, lo, lo que nos dice también eh, Rocío Nale, eh, que, que no se está creando un monopolio, que los privados van a tener 46% de, de la, del mercado de electricidad, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
28: Bueno, esto de que los privados tengan hasta el cuarenta y seis por ciento, que puede ser menos, este, porque la redacción así lo deja claro, es una simulación de mercado. O es, como decimos en México, taparle el ojo al macho nada más, eh, poniendo una parte de la energía este, a cargo de los privados. En realidad lo que se requiere es un mercado real, con apertura total y que compitan todos por ofrecernos la energía de más bajo costo a los mexicanos. Se crea un, un monopolio en casi toda la cadena, solamente se deja participar algunos privados en, eh, en generación, pero también eh, ya no tendremos aquí el más comprar la energía que a Comisión Federal de Electricidad. Es un monopolio y también se crea un monopsonio porque se vuelve el único comprador de energía eléctrica para después venderlo a nosotros. Y ninguna de las dos cosas son buenas para el usuario, pues eh, te vuelves prácticamente rehén de esta empresa, ¿no?
3: Pero, CFS era capaz ella solita de generar energía eléctrica para todos los consumidores?
28: Es probable que sea capaz de llegar al 56%, sin embargo, para esto tendríamos que regresar a las condiciones de despacho de 2018, que son las que de, de las que tanto se habla, este famoso 5446, ¿eso qué significa? Volver a traer plantas, a operar plantas que ya deberían de estar este, eh, olvidadas porque o, o deberían de ir planeándose su salida porque son muy caras y, este, y bastante contaminantes. Hablaba yo de las termoeléctricas y de las carboeléctricas. El 100% de la energía no, no es capaz, Comisión Federal de, de Electricidad, de generarlo. Y eso genera eh, una complicación para esta iniciativa, pues muchas de las empresas que se vean afectadas tendrán que congelar sus activos, no necesariamente ofrecer energía y podríamos tener un problema de abasto eléctrico en el país. no
2: Dice la secretaria, y también lo ha dicho... Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que no se está prohibi no se están prohibiendo los paneles solares domésticos, los que uno pueda tener en casa. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que dice realmente la ley? ¿O qué es lo que dice la propuesta que están haciendo para enmendar la Constitución?
28: Pues, mientras más escuchamos este, eh, las explicaciones de la iniciativa, más parece que quienes la están intentando explicar de parte del gobierno no la han leído. Eh, eh, qué bueno que, que digan que sus intenciones son seguir con estos proyectos de pandemias solares, sin embargo la iniciativa acaba con todos los contratos y permisos, y este tipo de instalaciones, lo, lo, las de pandemias solares, funcionan mediante contratos. Entonces, parece ser que no están claros de qué es lo que quieren a la, a la hora de redactar la iniciativa, y de hecho la iniciativa inicia con un error, diciendo que, eh, por ejemplo, el autoabastecimiento, dicen que se creó con la reforma, cuando al contrario, la reforma de 2013 eh, le da punto final al autoabastecimiento, que es un modelo este, que, que ha usado mucho la industria. Entonces, eh, el ejemplo de los paneles solares y el del autoabastecimiento nos dicen, claro, que no están o no tienen claridad en qué es lo que escribieron en, el, en la iniciativa de reforma y que pues, si es lo que ellos dicen habrá que cambiar y no 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 está en los términos en los que se redactó. ¿no?
3: Glasgow con una reforma eléctrica, pero también pidiendo dinero para el combate al cambio climático. ¿Cómo ves esto?
28: Esto es un poco, eh, bueno, recible, eh, porque como bien dices, están hablando de pedir a las economías emergentes, o más bien a, a, a los países ricos, eh, 100, 100 mil millones de dólares para esta transición energética, sin embargo, por ejemplo, México, por un lado le está cerrando la puerta a 44 mil millones de dólares de inversiones en energía, y por otro lado también está eh, construyendo una refinería que cuesta el 10% de esto que le quieren pedir a los países ricos, entonces parece no haber congruencia entre una cosa y en la otra, que es, es bueno que se pida este financiamiento para los países pobres, sin embargo, eh, es una pena que por un lado solicitemos y por otro lado estemos rechazando inversiones que nos están permitiendo eh, caminar en transición energética ¿no?
3: Muy bien, Víctor, muchas gracias como siempre, muy buenos días
28: Muy buen día, muchísimas gracias
2: La directora mexicana Sara Seligman está presentando su ópera prima Coyote Lake, que narra la historia sobre una madre y su hija que se hospedan eh, en un rancho o que, que hospedan en su rancho a dos criminales eh, vamos a conversar precisamente con Sara Seligman. Sara Seligman, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de Coyote Lake, ¿dónde surge? ¿Cómo se va desarrollando?
29: Hola, buenos días, gracias por recibirme. Coyote Lake es una película que me tomó unos 10 años en desarrollar, empezando en el 2007 con un cortometraje este, que escribí específicamente para explorar la relación madre hija me parece una cosa muy interesante que explorar actualmente y como tema centro de esta, de esta película, ya que es un tema que nos podemos todos relacionar de cierta manera con este momento en el que como hijos tenemos que cortar el cordón umbilical de nuestros padres para ser nuestra propia persona, quizás encontrar nuestro propio camino que no necesariamente es el que nuestros padres tenían en mente y a la hora de transformar el cortometraje en un largometraje, este, tuve que expandir la historia y es cuando empieza a tomar forma o yo te leí Lake en esta cuestión, que toma lugar en la frontera entre México y Estados Unidos y estas mujeres viven consecuencias de lo que el, el mundo real es, este, cuestiones de inseguridad, de impunidad, de criminales, pero el centro de la historia es una madre e hija.
3: Difícil es hacer esta transición, Sara, de un corto a una ópera prima, una película.
29: Muy difícil, efectivamente. es. Creo que como en casi todos los rubros, es muy difícil conseguir tu primer trabajo sin experiencia. Ese es siempre como el, el punto más difícil, es un brinco grande para cualquier director y Conseguir una compañía productora con financiamiento que esté dispuesto a tomar el riesgo de permitir este, la dirección del primer largometraje fue difícil. Cuando terminé el guión había algo de interés para comprar el guión, pero bajo la... Pues diciendo que yo no podía dirigirla, entonces eso fue lo que tomó en parte cuatro de los diez años, fue encontrar una compañía productora dispuesta a permitirme a mí dirigir.
2: Sin dirigir tú personalmente. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué um, querías dirigir tú personalmente?
29: Porque mi sueño es ser directora, no es ser guionista. El, el guión lo escribí porque me di cuenta que si quería dirigir tenía que hacer mis propias oportunidades. Y esa era la meta de escribir el guión. Entonces, al venderlo, estaba... buscando como borrando esa decisión inicial de escribirlo y, y tomando una desviación de mi camino, ¿no?, del, del sueño de ese Entonces decidí que no era la opción correcta para mí.
3: Pero eh, después de tantos años y después de, de tantas pues, eh, cosas que te lo impidieron, ahí está y ya es una realidad.
29: Exacto, sí, es un momento muy emocionante que... No nada más está terminado, sino que por fin llega a mi país otra cosa que tomó varios años y muy emocionada de que mi gente, mi familia, mis amigos por fin lo puedan ver y espero que el público se tome el riesgo también no de permitir a una directora primeriza de que vean el cine, porque así es como logramos convencer a las compañías productoras de que les den oportunidades a directoras mujeres, a voces, emergentes, a directores nuevos para que tengamos cine más con más variedad, ¿no? Con más diversidad.
3: Pues te felicito y qué bueno que después de tanto impedimento eh, hayas logrado dirigir tu película.
29: Muchísimas gracias y sí, aquí muy emocionada.
2: Bueno, gracias. Es Sara Seligman, ella es directora de Coyote Lake.
3: Bueno, y vamos a, a otros temas. Eh, fue encontrada con vida la activista de Madres Buscadoras de este colectivo, Madres Buscadoras de Sonora. Leticia Álvarez, había sido privada de la libertad por hombres armados allá en Sonora, y bueno, se informó el día de ayer, eh, esto eh, se dio a conocer el, el reporte, y la verdad es que mucha gente estaba muy preocupada en redes sociales, estaba dando eh, a conocer la información sobre este secuestro, y bueno, escribió el colectivo a través de Twitter, gracias al esfuerzo y la presión, hoy alrededor de las 9 am por medio de una llamada telefónica, se nos informó de la liberación con de la compañera Leticia, ya estamos atendiendo a la compañera
2: Son las 8 con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos
21: Por eso se alzan sobre las tumbas frías siempre llenas de amores y los amigos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
20: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
19: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad
20: multimillonaria. Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
19: Nuestros niños, niños son primero.
0: primero. Alianza por la salud alimentaria.
10: Estaba sentada a la parca fumándose de su tabaco con los ¿Quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía ¿Quién se echaba su último trago? Cerró su chilico, pal Como que vas del camino
3: ¿También por corrupción los enterrarán al pues, diputado y al alacrán? ¡Órale!
2: Pues, pues este, este...
3: Pero ya la corrupción ya se acabó.
2: Ah, pues sí, es que no le habían notificado a Lila Downs. Esto se llama, son de difuntos. Te pasaste.
3: ¿Yo qué? ¿Yo qué? Los que andan de corruptos. Oye, dicen que la muerte andaba nerviosa, así que al Quique llamó su propia microquería con el DJ en cuestión. Ya se va Quique feliz con su música a otra parte, le enseñará la huesuda, el Quique todo su arte. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien mi querido Quique. Y tenemos otra, ¿no?
2: Bueno, dice, dice esta, la parca que es bien canija se ha llevado a un agujero al experto en los deportes, nuestro buen Julio Romero. Y la micro deportiva, con todo y cachar posñeros, terminó desvalijada en algún desbuesadero. Saludos de Jesús Díaz de Az Azcapotzalco, que dice que le va a los bravos de Atlanta. Dice, vamos, tribu, bueno, ¿qué te puedo decir? Los bravos de Atlanta. De, los bravos de Atlanta. Eh, pues ayer tuvieron un un día de muertos. ¿Qué le puedo decir? Ya nos platicará de todo Julio Romero. Mientras tanto vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Adelante, Mónica.
11: Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información. Asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¡Ja,
0: The question. La micro
1: deportiva,
3: <música> <¡Ale, pelo>! ¡Hombre! <música> hombre, qué bien. Siguen las fiestas aquí con el DJ Kike y con Julio Romero en la micro deportiva. No, no, no se cansan, ¿verdad?
20: ¿Cómo estás, Sergio Lupita?
30: ¿Cómo te va, mi querido Julio? Muy bien, muy bien. Afortunadamente, muchas gracias arrancando la semana. Aquí lo que sobran son Watts y Beats. ¿Qué tal? Eso sí, luego nos quedamos sin gasolina, pero bueno, no importa. Aquí lo que, lo que sobran son Watts y Beats con el cacharpo ahí colgado en el estribo, invitando a toda la gente a subir a la micro deportiva. Oigan, muchas gracias, qué padres calaveritas, en verdad, sí, muchas, muchas, bonilitas. muchas gracias. Que se toman ahí unos minutillos para hacer una calaverita. Muchísimas gracias. Y ya como lo mencionaba Sergio, pues los Bravos de Atlanta el día de ayer tuvieron un día de muertos.
2: Y eso que empezaron muy vivitos, ¿no?
30: Empezaron con grand slam, ¿no? Y ya iban ganando 4 a 4-0, muy contentos, pero Houston es un equipo muy bravo. 9 a 5 el marcador final. Todavía están abajo en la serie 3 a 2, pero tienen una ventaja que regresa a la serie mundial a Houston. ¿no?
2: Bueno, los cachorritos de Chicago llegaron a estar abajo también tres juegos a uno ¿Sí? en 2016, ¿Sí, sí, sí? pero remontaron. No es común, ¿eh? es, es más bien la, la excepción. Sí,
30: y, eh, y bueno, el, eh, la diferencia es que Cachorro se coronó en casa de los indios de Cleveland, se coronó es. de visita, Ajá. pero ahora Houston tendrá la posibilidad. ¿Qué es lo que va a suceder el de mañana? Si gana Atlanta, son campeones, si gana Houston, que es lo que pedimos todos, nos Desde vamos a un tercero, séptimo un y séptimo definitivo juego. el miércoles que sería. Bueno, el día de ayer el mexicano, el mazatleco José Urquidy hizo historia, ganó su segundo juego en esta Serie Mundial, lo tuvieron que meter sí o sí, porque pues si no se les venía el mundo encima, se les venía la avalancha, a los Astros de Houston lo tuvieron que meter y en labor de relevo de solamente una entrada, solamente le conectaron un hit, no regaló base, no ponchó enemigo, pero con esa entrada de labor logró su segunda victoria en el Clásico de Otoño y podría buscar una tercera, hay que ver si mañana eh, Dusty Baker lo, lo anuncia como pitcher abridor y pues estaría buscando su tercera victoria en la Serie Mundial. ...que de por sí ya es eh, histórica para él, para el más atlético José Urquidi. Así es que 9 por 5 gana Houston, aunque Atlanta todavía está adelante 3 a 2 en la serie. Eh, la actividad se reanuda el día de mañana, hoy es día de viaje. Bueno, en la semana 8 en el fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas siguen... ...pero siguen emocionando a sus aficionados. Ayer por la noche vencieron 26 a los vikingos de Minnesota sin sí, Dak Prescott, o sea, se, se ve bien el equipo de los vaqueros de Dallas, aunque bueno, todavía falta la mitad de la temporada y lo que serán los playoffs. En otros resultados, este sí llamó la atención, los Santos de Nueva Orleans le pegaron 36 a 27 a los bucaneros de Tampa Bay con todo y Tom Brady, los Bills de Buffalo 26 a 11 a los delfines de Miami, San Francisco le pegó 33 a 22 a los Ojos de Chicago y los Acereros de Pittsburgh 15 a 10 sobre los Browns de Cleveland en un clásico de la División Norte de la Conferencia Americana, Pittsburgh y Cleveland, pues así las cosas ya eh, pues prácticamente llegando a la mitad de la campaña en la NFL. Son los resultados que más llamaron la atención para el día de hoy. Los gigantes de Nueva York estarán enfrentando a los jefes de Kansas City, aunque los números no son tan atractivos, pero pues el duelo sí, sí hay que verlo. Los gigantes llegan con récord de 2 ganados y 5 perdidos. Los jefes de Kansas City, tres triunfos y cuatro descalabros. Así las cosas. Eh en la semana 8 en la NFL y jornada 16 en el torneo Grita México ya estamos llegando a la otra orilla se acaba la temporada regular en el fútbol mexicano Necaxa venció 2 por 1 a Mazatlán Puebla venció 2 por 0 a Juárez Querétaro perdió 3 por 2 ante el Santos Pachuca y Pumas empataron a 1 Los Tigres vencieron 2 por 1 a las Chivas Toluca y León 0 por 0, ayer el Nemesio 10, Monterrey y San Luis 1 por 1 y en el llamado clásico joven Cruz Azul de último minuto le pega 2 por 1 a las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca, una jugada que se tuvo que ir al bar, ¿no? a la revisión. Se declaró penalti y bueno, Jonathan el cabecita Rodríguez marcó la diferencia.
3: Nos fuimos a salvar al mismo tiempo, se me hace. Sí,
30: afortunadamente sí, unos a revisión y otros a gozarla, ¿no? Bueno, Juan Reynoso, técnico de la máquina, salió más que contento del estadio azteca, luego del resultado que les permite mantenerse muy cerca del repechaje y de la calificación directa en el cierre de la campaña.
27: se
25: eh, por como se dio, son los que más se disfrutan, ¿no? pero tampoco vamos a caer en trufalismo, son tres puntos, no, no te dan cuatro o cinco. Eh, creo que me quedo más con que retomamos muchas cosas en el trámite del juego, en la ofensiva, en lo defensivo. No sé, habría que ver la repetición del juego, pero iba a ser injusto que, que se empate.
30: Bueno, y Día de Muertos en la Arena México, este martes a las 7 y media de la noche, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha montado una cartelera más que espectacular. Le buscan retadora terrible, el famosísimo rey del inframundo. ¿Cómo estás, mi querido Terrible? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te estamos? va? <ríe> bien, bien. ¿Desmañanado pues, o qué?
31: <ríe> no, pues es que nos despertamos temprano para desayunar y al ratito irnos en un momento a entrenar.
30: Oye, pues eh, vaya reto que te han puesto para el día de mañana. A ver, está aquí el místico, gran guerrero, este, ¿quién más? Son 10 retadores, ¿no? Hola. Templario, Volador Hola, Junior.
31: Quito, volador, templario, este, felino, Ángel de Oro, los gemelos Diablo 1 y 2. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo van? los jóvenes. De Atlantis Junior. Mm. Bueno, hasta ahorita me recuerdo de ellos.
30: Pues sí, oye, ¿y cómo llega el rey del inframundo a defender este título el día de mañana allá a la Arena México?
31: Con todas las ganas, con toda la actitud del mundo esperando al retador y ya sabes que siempre en este tipo de, de encuentros siempre hay que estar al 100% preparado, no porque haya pasado la pandemia, estamos encerrados, tenemos que estar siempre entrenando poquito a poquito, a pesar de que nos cerraron gimnasios y todo, este, tuvimos que acoplarnos ahora sí al ambiente, a la naturaleza y pues tratar de de llevarlo tranquilo porque es muy diferente entrenar en una parte encerrada que estar al aire libre en cierto momento por el concreto que a veces mucho impacto en las rodillas y tienes que buscar pasto, tienes que buscar grava poquito o tierra suelta de cierto modo para no lastimarte tanto, pero son cosas que la verdad tienes que andar siempre buscándole el modo, siempre tratar de sentirte bien, siempre de estar dando lo mejor de, de uno mismo arriba en el ring porque estas son las oportunidades para muchos y para tu servidor, sigue siendo oportunidad más porque es un campeonato, y a veces, como dicen, es un campeonato de una, una sola vez al año, se expone porque es una ofrenda a nuestros seres queridos, a nuestros muertos, desde puntos, a toda la gente que se nos ha adelantado, y en esta ocasión son son eventos especiales, empezamos el día de mañana, el 2 de noviembre, la gran final, de ahora sí, el encuentro del por el campeonato es el 5 de noviembre, este viernes 5 de noviembre, y terminamos las festividades el 7 de no, el 7, el domingo, 7 siete
30: Oye, pero eres el rey del inframundo, eres el rey del inframundo, terrorífica, sin lugar a dudas, va a ser la lucha el día de mañana, ¿no? ¿Quién es, el, ¿Quién es el más complicado? ¿Quién es el rival que ves acá que, que mira, sí, todos, te puede poner eh, la luz en la cara?
31: Mira, ahí, con el que me acaba de enfrentar hace poco en una copa fue con el Gran Guerrero. La verdad, está fuerte, está joven, viene con toda la actitud, viene con todo el hambre del mundo, es muy importante, pero de todas formas, cada rival tiene lo suyo, cada cada elemento tiene su esencia, no es, no la verdad no hay enemigo pequeño, y hasta los jóvenes que vienen, como los Camelos Diablo, Templario y Atlantis Junior, vienen también con esa actitud, de eso me encanta me encantaría enfrentarme a tanto jóvenes como de experiencia, porque la verdad, yo creo que daríamos lo mejor de nosotros, y lo importante es que aquí la gente va a salir con un buen sabor de boca y es la que va a salir ganando.
30: Oye, y ya que hablamos de pandemia, pues ¿qué ha significado? ¿Qué ha significado ser el rey del inframundo en estos en estos tiempos?
31: No, pues sí, un poquito difícil es, ¿eh? <risa> la verdad, porque como les digo a muchos el año pasado pues sí andaba tocando ya las puertas de San Pedro y pues gracias a Dios creo que me dijeron no, todavía no. Y pues la verdad te... estoy feliz de cierto modo, ¿verdad?, de tener una segunda oportunidad en la vida y cuidarte un poquito más, cuidarse uno más porque a veces se nos olvida. ¿sí? y en eso cosas, pues yo creo que es darle importancia a tu ser, a, a ti mismo, de cuidar de echarle ganas de, de poder tener una mejor alimentación, de estarte viendo, viendo tanto a ti como a tus familiares, y yo creo que son detalles que uno nunca lo va a olvidar porque se te quedan bien marcados, y eso, en realidad a veces, lamentablemente, como en otras familias en adelantado, pues se siente más uno, pero pues modo no, hay que echarle. Y aparte, que digas que eres rey del inframundo, a veces son palabras muy fuertes porque no sabes que a quién tienes al lado, no sabes quién te está cuidando, no sabes quién te está ahí, como quien dice, echando el ojo. <ríe> en realidad, pues es divertido de cierta de cierta manera, como decimos, pero de todas formas son palabras.
30: Oye, es que es un gran mensaje, ¿no?, eh, para todas las personas, a pesar de que ya tengan la, la, las dos vacunas y más, hay que seguir cuidándose porque esto no no, no ha aflojado mucho, ¿no?
31: Mira, yo, yo creo que esto vamos a seguir viviendo ahora sí, con, con este virus, vamos a seguir echándole los kilos, ¿verdad?, no bajar la guardia, muchos creen que la vacuna, oye, este, ya, ya estoy bien, no, la verdad, no, hay gente que con tu vacuna otra vez recayó o lo mismo porque ya no se cuidó, ya no, eh, Llevaba su cubrebocas, le valió en la, Perdón por la expresión, pero Es la forma de ver las cosas, como la gente Ah, ya me vale, ya ya tengo la vacuna Ya no me pasa nada, no Todavía esto son, ahora sí Estamos en el hito fino Delgadito, donde en cualquier Momento se puede romper Y eso sí, la gente tiene que seguir cuidándose Porque en realidad no sabemos Ahora sí, como lo digo Hoy voy a disfrutar mi día, el día de mañana No sé, sí y pero de que... todas formas Tenemos que estar cuidándonos
30: y miren que lo dice el rey del inframundo. Terrible, pues, ¿algo más que desees agregar?
31: No, pues, que te cuiden toda la gente, que le echen ganas y que no se pierdan este evento, que la verdad va a estar muy, muy emocionante, va a cambiar todo lo que es Brasil. Va a ver mucho misticismo, va a haber guardianes del inframundo, hasta guardianas del inframundo va a haber algo, un espectáculo muy diferente a lo que es un encuentro de lucha libre cuando lo ves con la luz normal aquí sí va a cambiar, va a haber colores fluorescentes va a haber oscuridad, va a haber neblina va a haber de todo un poco y los esperamos este 2 de noviembre, 5 de noviembre y 7 de noviembre, no se lo pueden perder y aparte va a haber 50% en grados y balcón este, descuento <ríe> en grados y balcón
30: Bueno, pues cortesía de, de, de Terrible el rey del inframundo, Terrible pues te mando un gran abrazo, que tengas un gran día y mucha suerte para el día de mañana
31: Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y excelente día. Gracias.
30: Muchísimas gracias. Se, a oye, se oye bien,
3: ¿no? Se pues oye, oye bien, se va a poner bueno, se va a poner deporte bueno. Deporte espectáculo, así que.
30: Mañana, siete y media, allá en la Arena México, gran gran cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, los deportes este lunes.
3: Gracias, Julio.
30: Buenos días. Buenos días. Es sin palabras, Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Bueno, y vamos con Mariano Riva Palacio y su bienestar H. ¿Qué nos tienes, Mariano, adelante?
8: Muchísimas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, un gusto saludarlos, amigos del Heraldo Radio. Buenos días. Pues esta mañana, Sergio, voy a compartir con todos ustedes una serie de datos que dan a conocer investigadores mexicanos sobre lo que puede ocurrir con la temperatura del planeta. Y específicamente, ¿qué puede ocurrir con la temperatura en nuestro país? Dicen, Lupita, que si para el año 2030 no se logran compromisos a nivel global para la reducción del CO2, en el caso de México el panorama será dramático, y esa es la palabra que están utilizando, será dramático porque podría aumentar hasta 7 grados la temperatura al finalizar el siglo. Este dato lo dio a conocer Ruth Cerezo Mota, ella es investigadora del Instituto ...de ingeniería de la UNAM. En tanto, la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático... ...María Amparo Martínez Arroyo... ...ella añade que se calcula la pérdida cada año... ...de al menos cuatro centímetros de costa... ...situación que incrementa los problemas para las ciudades instaladas... ...en los once mil quinientos kilómetros de litorales que tiene nuestro país... ...y las afectaciones podrían ser obviamente inundaciones salinización del agua de pozos y otras afectaciones. Sergio, en la actualidad, el daño anual en México por inundaciones fluviales, el costo por daño anual es de 7 mil millones de dólares y por las costeras de 130 millones de dólares. Se estima que Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí y Lupita tendrán los mayores niveles de riesgo con esto. Además, se espera que para el año 2080 alguien podrá decir, bueno, todavía falta mucho, pero si no tomamos acciones, eso va a ocurrir para ese año. El daño anual esperado por inundaciones costeras en México, por desarrollo económico y cambio en el clima, dicen los especialistas, será de 116 mil millones de dólares por año. Ahora, las especialistas enfatizaron que los efectos del cambio climático durarán décadas y no podrán parar por lo que es necesario adaptarse de forma dinámica, además de identificar las vulnerabilidades para cada localidad específica. En este sentido, Sergio, la investigadora Ruth Cerezo Mota, que es la única mexicana que ha participado recientemente en la elaboración del ulti, el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ella ejemplificó, puso de ejemplo, Mérida, Yucatán. Atención, durante los meses de marzo-abril, que alcanzan generalmente los 40 grados. Dice que la falta de acción internacional implicaría que para los próximos años la ciudad de Mérida podría tener entre los meses de marzo o abril de 47 a 50 grados Celsius. México es un país de costas y es un hecho que seguirá aumentando el nivel del mar aunque es prácticamente inevitable, la diferencia es qué tanto y en cuánto tiempo ocurrirá todo esto. Por último, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, desafortunadamente en cualquiera de los escenarios para el 2030 estaremos, dicen, alcanzando los 1.5 grados de aumento a la temperatura. La diferencia es si empezamos a bajar gradualmente la temperatura, pero el escenario medio y de alto riesgo implicaría aumentos de hasta cuatro grados de temperatura media global, que para México implica un, un aumento de hasta siete grados por arriba de la media, así que Sergio Lupita amigos de Regaldo Radio esta información importante que recientemente dan a conocer los investigadores mexicanos el llamado que hacen los científicos que es un asunto inmediato para atender el planeta se calienta Lupita y las consecuencias estarían prácticamente a la vuelta de la esquina Sergio Lupita, amigos de Regaldo Radio los datos y la reflexión esta
31: mañana en Bienestar
2: muy bien, pues muchas gracias Mariano. Gracias Sergio, buenos días a todos.
3: Buenos días y vamos a un recorrido por el país, vamos a empezar en San Luis Potosí con Pepe Alemán.
7: Buenos días, Sergio y Lupita. Tras permanecer cerca de 18 horas como desaparecido, el líder de pandillas y diputado local Pedro César, el Mijis Carrizales Becerra, fue localizado en el municipio de Zaragoza, en la región centro de San Luis Potosí. Su equipo de trabajo perdió contacto con el Mijis desde las 9.30 de la noche del sábado, cuando encabezaba una protesta fuera del centro de espectáculos El Domo, en la capital potosina, donde se presentaba el cantante de música regional La Lomora, debido a tocamientos que ha realizado con algunas de sus fans. A inicios de la semana pasada, Mijis Carrizales había publicado en sus redes sociales amenazas contra el cantante donde le advertía que le iban a dar un recibimiento al infierno por sus abusos sexuales e instó a sus seguidores a acompañarlo. Durante la madrugada del domingo, su equipo de trabajo dio cuenta de la desaparición del Mijis, pero al filo de las 13 horas, también de ayer, dieron a conocer que la Guardia Nacional se había comunicado con sus familiares para informar a través de sus cuentas de Twitter y Facebook que la habían localizado en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, aunque no han precisado más detalles sobre cómo dieron con él ni de su estado de salud. Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni Corporación Alguna de Seguridad han fijado postura respecto al presunto rescate es la información desde San Luis Potosí ahora vamos con Claudia Espinosa
13: gracias para darles a conocer que el gobernador Miguel Barbosa señaló que se intensificarán los operativos contra el robo de combustible tanto a gasolina como gas LP en la entidad manifestó que trabajarán de forma coordinada con todos los niveles de gobierno con el objetivo de poder establecer estrategias más puntuales para combatir a estas bandas de delincuentes lo anterior tras la explosión suscitada en la Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla en San Pablo Xochimero que hasta el momento ha dejado más de dos heridos y una persona fallecida. Esa es la información que les tengo este día. Le doy paso a mi compañero Herrera Escalante.
32: Gracias, buenos días. Tras el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República FGR en torno a la muerte del joven José Eduardo Rabelo Echavarría, el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladosal, habló del tema para recalcar que su compromiso es que se aplicara la justicia. En una breve rueda de prensa en Valladolid, el mandatario enfatizó que el compromiso de su gobierno es llegar a resolver los hechos. Agregó que también se compromete a que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas seguirá apoyando, como debe de ser, a la familia Ravelo. Como hemos informado, la FGR dio a conocer el jueves pasado los resultados de la investigación en la que concluyó que José Eduardo supuestamente falleció por neumonía y que no fue víctima de tortura ni de violación sexual por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida. Además, subrayó que existió falsedad en dictámenes ministeriales para tratar de inculpar a cuatro agentes municipales, por lo que ejercerá acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Hasta aquí el reporte.
2: Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos La Fiscalía del Estado de México Señala que el actor Octavio Ocaña Famoso por su participación en la serie Vecinos Falleció de forma accidental Pero por propia mano Dice que recibió un impacto de bala de forma accidental Cuando chocó su camioneta al huir de policías De Cuautitlán, Iscali, que lo perseguían Estos son los dictámenes es la conclusión de los dictámenes realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estos uh, dictámenes determinan también que el joven de 22 años conducía alcoholizado y tenía rastros de consumo de marihuana. La Fiscalía Mexiquense reportó que el Ministerio Público llevó a cabo entrevistas con los dos hombres que viajaban con Octavio, particularmente quien iba en el asiento de copiloto, quien refirió que habían estado consumiendo bebidas embriagadas. Y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Iscali, policías municipales les marcaron el alto. Sin embargo, el joven decidió acelerar la camioneta para evitar ser detenido. Esto llevó a una persecución policial. Son las nueve con veinticuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
27: Los siluetas andamos solas, se deslizan a media luz, sombras en la intimidad, se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera, calavera con calavera, bailan en la oscuridad en busca, amor, me pierdo en tu calor, amor.
2: Escuchando, pues, música horrible, música mortuaria. Esto es Calaveras de Beníbarra.
33: ¿Se oye
3: bien? Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca? ¡Cambia la City Banamex! Porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido. ¿Comprar ese mueble que hace falta? ¿Invertir en tu negocio? Cualquier cosa es posible con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo. Conoce requisitos en www.situbanamex.com Diagonal Hipotecario Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias
2: Muy bien, gracias Mónica Reyes Y este lunes el Instituto Nacional Electoral dio inicio a la consulta infantil y juvenil 2021 Martín Fases, consejero del Instituto Nacional Electoral Está en la línea telefónica Martín Faz, buenos días Cuéntenos, cuéntanos qué es esto de la consulta infantil y juvenil.
34: Sergio Lupita, buenos días. Y a través de ustedes al auditorio, Que es? Es un espacio de participación y reflexión el que en el que niños, niñas y adolescentes ejercen su derecho a expresarse y de que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana. Y, y cuyos resultados, estamos seguros, servirán de insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones a, que contribuyen a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ese es el objetivo general de la consulta. No sé si recu recuerdes que hace muchos años la consulta era el mismo día de la jornada electoral, es la novena edición que se realiza, pero en sus primeros momentos, eh, los niños, niñas y adolescentes acompañaban a sus papás el día de la jornada electoral, se les daba una boleta, elegían entre algo, pero con el paso del tiempo eh, esta consulta ha ido evolucionando de tal forma que hoy día eh, es un espacio específico en donde sobre todo lo que lo que se busca es eh, ver su opinión, que ellos eh, se expresen libremente sobre algunos temas Incluso ellos mismos han elegido en esta ocasión. Esta ocasión,
3: uh -huh. eh, solamente. Sí, sí, dime, dime.
34: No, no diseñamos nosotros las preguntas, sino que estas fueron diseñadas por un sondeo previo que se hizo con ocho mil trescientos niños, niñas y adolescentes que eligieron determinados temas para la
3: consulta. Eh, sobre los temas, precisamente, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que más les preocupa a los niños? ¿Qué es lo que quieren, pues, eh, platicar o poner en, en el debate? Y tú, que has estado atento de todos estos procesos, ¿cómo ha cambiado, la, la, pues, el interés o la preocupación de los niños en ciertos temas ¿Qué les preocupaba antes y ¿Qué les preocupa ahora?
34: Mira, hay temas que son más o menos recurrentes. Los temas de esta ocasión son el cuidado del planeta, uh -huh. el bienestar y los derechos humanos. El que el que si acaso eh, hoy resalta mucho, sobre todo por el contexto de la pandemia, es el tema del bienestar. El, el tema de los derechos uh, el tema de los derechos era, era algo que ya se había visto en anteriores ocasiones, pero en otras ocasiones, por ejemplo, se hablaba mucho eh, de ambiente escolar, convivencia democrática, eh, valores y prácticas de la democracia, justicia y paz, pero en esta ocasión los temas son, como te digo, cuidado del planeta, los derechos humanos y el bienestar. Y creo que este tema del bienestar refleja en buena medida... Toda esta situación que se ha vivido con la pandemia y el cuidado que ha habido en torno, tanto el cuidado hacia ellos como el que ellos han tenido que dar respecto de sus familiares. Entonces creo que los datos que nos va a arrojar esta, esta este noveno ejercicio van a ser datos bien importantes.
3: Decías que era eh, coincidía con la jornada electoral, el día de, de las votaciones, entonces ahí los chavitos hacían este mismo ejercicio y me acuerdo que hasta se les daba eh, algunas calcomanías, algunos botones, en fin. Pero ¿cómo es Perfecto. ahora? ¿Cómo es eh, esta práctica?
34: Ahora, durante todo el mes de noviembre, desde el día de hoy hasta el día 30, a través de dispositivos, de cualquier dispositivo móvil, ellos pueden entrar a la página del INE, en donde, hay una, en donde van a encontrar eh, un micrositio, que es notorio desde que entras a la página del INE, que es sobre la consulta infantil y juvenil, y ahí vas a encontrar por grupo etario, eh, tenemos eh, cuatro grupos etarios de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17, con preguntas, eh, con un cuestionario diferente para cada uno de ellos en torno a los mismos tres temas entonces desde cualquier dispositivo móvil lo puede hacer pero además va a haber eh, varios días en los que se van a instalar casillas del 17 al 17, 16 18, 19 y 22 de noviembre se instalarán casillas en, uh, en varios en diecinueve mil diecisiete lugares eh, de esos eh, 17.795 mil cinco serán escuelas y 1.722 serán itinerantes, eh, pero aún ahí incluso también habrá dispositivos móviles eh, en donde los niños, niñas y adolescentes podrán eh, seleccionar y responder las preguntas del cuestionario y eso ocurrirá, como te digo, a nivel digital eh, por dispositivos móviles durante todo el mes de noviembre, más estos cinco días en los que sí se instalarán casillas en escuelas, eh, algunas serán itinerantes y también habrá fijos en cada una de las 300 delegaciones del Instituto Nacional Electoral a lo largo del país.
2: Bueno, pues Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros.
34: Un gusto y invitar a padres, eh, maestros, eh, cuidadores, a que inviten a los niños y a todos los que nos estén escuchando, niños, niñas y adolescentes, a participar a partir de hoy y durante todo el mes en esta consulta infantil y
2: juvenil 2021. Muchas gracias Martín.
3: Hasta luego, Hasta luego, muy buenos días. El Colegio de México presentó los resultados de un estudio que se llama Heterogeneidad en el exceso de mortalidad y su impacto en la pérdida de la esperanza de vida debido al COVID-19. ¿Qué se han encontrado? Pues vamos a platicar con el doctor Víctor eh, Manuel García. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México y también coautor del artículo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
26: Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Oiga, escuchamos el otro día algunos datos muy importantes sobre pues, qué ha ocurrido durante este pues, este proceso de, de pandemia y vemos que los más afectados, por ejemplo, en el tema de más mortalidad, son los hombres más afectados que las mujeres. ¿Ustedes qué encuentran en este estudio? ¿Cuáles son los resultados?
26: Sí, miren, en este trabajo lo, lo, lo desarrollamos junto con el doctor Irán Beltrán de la Universidad de California en Los Ángeles, y este y en principio nosotros nos propusimos estudiar el efecto de la pandemia al interior del, del país, porque mucho se había hablado de, de cómo había sido en Europa, cómo había sido en Estados Unidos, y comparando los países europeos, y ahí se había encontrado que justo ¿no? estaba muy concentrado en los adultos mayores y principalmente en hombres. Entonces nosotros comenzamos con herramientas demográficas a tratar de ver cuánto de esperanza de vida se perdió el año pasado, este, por, por esta cuestión. Y sí, efectivamente encontramos que los hombres son los que más eh, perdieron en todas las entidades federativas, más perdieron eh, esperanza de vida con respecto a las mujeres y, este, y digamos que se encuentra, digamos, en las entidades federativas donde se encuentra la mayor pérdida están concentradas en, en el centro, en el norte y en la península de Yucatán.
2: Bueno, entonces la... Esto, eh, o sea, el COVID no nos pega a todos por igual. Eso es, esa es una pregunta que quisiera yo hacer.
26: Sí, eh, al parecer en México y en países de América Latina, próximamente estamos eh, a, por sacar otro, otro artículo de investigación con colegas de, de otros países de América Latina. Encontramos que, este, que no, que en, en efecto, eh, digamos, eh, le pega más a poblaciones frágiles. Y desafortunadamente, aquí en México y en América Latina nos pega eh, pues, en, en, en edades de adultos jóvenes debido a que son edades más frágiles y que ya tenemos problemas estructurales de tiempo eh, totalmente relacionados con cuestiones que tienen que ver con la cuestión alimentaria y con, con una carga de enfermedad y eh, el acceso a los servicios de salud no entonces en ese sentido pues sí este hay hay un efecto diferencial de hecho también hay un artículo de investigación que están por sacar unos colegas en donde analizan más a profundidad este tipo de cuestiones, pero en, en términos de la pérdida de esperanza de vida, sí nosotros encontramos que, por ejemplo, la Ciudad de México, en el caso de los hombres, se llegaron a perder seis años de esperanza de vida, ¿no? No solamente para ponerlo en contexto, le costó a la Ciudad de México eh, incrementar su esperanza de vida 12 años, este eh, en doce años perdón eh, eh, costó incrementarla tres punto años, no entonces este para ponerla en contexto, pues aquí solamente en un año perdimos seis años de esperanza de vida ¿no?
3: Entonces, esto
26: no sí mm, perdón
3: ajá. no 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 adelante doctor.
26: sí este esto no significa que eh, cuando pase la pandemia o cuando lo, la, la pandemia se vuelva endémica. Eh, vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar con seis años de pérdida de esperanza de vida o con o con seis años menos de esperanza de vida. En, en la historia de las eh, digamos de la trayectoria de la esperanza de vida o de, la, de este indicador en muchos países se ve que por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial o con la influencia española hay un pico hay una caída de esperanza de vida pero después se recupera a los niveles en donde se venían este, encontrando anteriormente aquí la gran pregunta es a qué niveles vamos a terminar en México porque algo que hemos encontrado es que este, pues eh, digamos venimos también de un problema estructural de hace más de de 15 años, con la cuestión de la pérdida de, de esperanza de vida por las muertes por homicidios y la cuestión que está relacionada con la guerra contra el narcotráfico.
3: Muy bien, pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
26: Muy buenos días, a la orden.
2: Bueno, entre un muerto y 17 heridos fue el saldo de una serie de explosiones a consecuencia de una toma clandestina de gas en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, en Puebla. Ana Lucía Giles, secretaria de Go Gobierno de Puebla. La tenemos en la línea telefónica. Señora secretaria, buenos días. Cuéntenos cómo está la situación en estos momentos y, bueno, qué fue lo que pasó con esta explosión.
24: Muy buenos días, eh, Sergio. Te puedo confirmar que, el que ya hoy tenemos una zona libre de riesgo. En la madrugada de hoy eh, fue clausurada totalmente la toma clandestina que generó esta fuga de gas y posterior eh, explosión. En su momento se tuvieron alrededor casi dos mil elementos de fuerzas de tarea entre gobierno federal, del gobierno del Estado y municipal. Eh, de las 17 personas hospitalizadas que mencionaba Sergio, tres ya fueron de altas. Las demás siguen recibiendo atención médica en los servicios hospitalarios de salud del Estado. Tenemos personas, se evacuaron cerca de dos mil personas también. De, de la zona de riesgo en su momento Muchos prefirieron irse con familiares y amigos Pero sí tenemos personas en albergues Tenemos 81 personas en una secundaria En la secundaria Adolfo López Mateos Y 34 más un, en un templo mormón eh, Y bueno, se ha, tando, se ha dado atención eh, A todas las necesidades básicas de la población Que se vio afectada por esta ...por esta emergencia. Incluso, dada su preocupación por sus mascotas y animales de traspatio, los institutos de bienestar animal, tanto del estado como del municipio, trabajaron en la atención de, de ellos y en el resguardo de los mismos para sacarlos fuera de la zona de riesgo. Hoy lo que queda, Sergio, es el trabajo de limpieza, remoción... Eh, ver quiénes pueden regresar a sus, a sus viviendas, establecer quiénes pueden regresar libres de riesgo a sus viviendas y trabajar sobre los apoyos que van a recibir estas personas que perdieron su casa.
3: Eh, Ana Lucía, nos decía usted que ya la zona está bajo control, que ya no hay ninguna peligrosidad. ¿Esto significa que en cuántas horas puede regresar la gente a sus viviendas?
24: Eso lo estamos terminando de evaluar. Lo, el recorrido de evaluación de daños que está siendo apoyado también por tomas satelitales para identificar realmente el número de casas afectadas, se está definiendo por perímetros todavía de seguridad. Vamos a definir aquellos donde las viviendas sufrieron daño menor, donde las personas ya seguramente podrán regresar muy pronto durante el día de hoy, podrán regresar a sus casas.
3: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las personas que pues perdieron todo su patrimonio? Tengo entendido que son 50 casas que de plano ya no van a poder eh, regresar, están totalmente destruidas. Ahí
24: se identificaron hasta el momento eh, 45 casas colapsadas o con daño estructural grave. Esto quiere decir que seguramente tendrán que ser eh, demolidas. El gobernador del estado lo ha dicho, eh, el apoyo se le va a dar a las familias que se vieron afectadas y que, como bien dices, igual,
3: pues, perdieron su patrimonio.
2: Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación de Puebla, gracias por tomar nuestra llamada.
3: A sus órdenes siempre. Gracias, buenos días.
2: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con 46 minutos. El peso está pues, cada vez más alto, de hecho está en 21.38%. En actividades bancarias, en, 21, en ventanillas bancarias, si usted quiere comprar un dólar le cuesta 21 pesos con 38 centavos en el mercado al mayoreo está en 20.8646 y está subiendo 1.40, está subiendo el precio del dólar, o sea, se está devaluando el peso, 1.47 es una caída bastante importante para un solo día, la bolsa mexicana de valores sin embargo, sube cero, casi 1%, de hecho 0.994% el Dow Jones está subiendo, pero muy poquito 0.06% el Nas Baja Cero Punto eh, 13%. Bueno,
3: y hoy el periódico El Heraldo publica una nota que tiene que ver con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes mantenían tomadas las vías del tren desde hace 91 días. No había poder humano que los moviera de ahí. Eh, se dijo muchas veces que no iba a haber represión y efectivamente no hubo represión. Estuvieron hasta que quisieron. Fueron eh, pues, eh, dicen que desalojados este domingo en un operativo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero hay quien señala que les llegó el dinero que estaban exigiendo y que así se arreglaron las cosas y bueno, de acuerdo con la información que se da a conocer, eh, de acuerdo con los videos, el operativo y testimonios de los maestros que se manifestaban, eh, no hubo enfrentamientos o hechos de violencia, en los últimos meses la coordinadora incrementó sus protestas contra el gobierno estatal que lideraba el, el periodista Silvano Aureoles, pero pues ahora parece que las cosas son distintas, ya está el gobierno en manos de Alfredo Ramírez. O sea, que ya, ya le pueden dar ya, dinero al gobierno. Ya le pueden dar dinero porque son del mismo partido que el presidente.
2: ¿No que no que decían que no éramos lo, lo no mismo, iguales, que no éramos ¿no? ¿No iguales? No, no ¿Somos iguales? iguales. Uh -huh. Bueno.
3: Pues se parecen un poco, ¿no?
2: Pues sí. Son las nueve de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana.
13: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y súper.
2: Ante estos micrófonos, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, aseguró que busca enfrentar en libertad el proceso en su contra por la estafa maestra, porque su derecho y el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva.
23: Tengo la conciencia tranquila, el que nada debe, nada teme y yo me voy a presentar para demostrar mi inocencia, pero evidentemente como lo dije desde el principio, quiero hacerlo en libertad porque ese es mi derecho, porque eso me permite defenderme más adecuadamente y porque además el delito del que se me acusa no implica una prisión preventiva, es un delito no mayor, sin embargo pues después de dos años, dos meses, después de múltiples impugnaciones, múltiples decisiones de medidas cautelares, de ir al amparo, que es la máxima garantía que tenemos los mexicanos, las mexicanas, para cualquier eh, abuso de autoridad, para poderlo enfrentar, el juez volvió a determinar que yo representaba un gran...
3: Bueno, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, decretó dos días de luto por la explosión en una toma clandestina de gas LP en San Pablo, eh, Xochimehuacán, la cual dejó un muerto y 17 heridos.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que desde la Cumbre Climática Mundial en Glasgow, en el Reino Unido, va a presentar un plan de acción a favor del aire limpio en su estado.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la Cumbre Climática Mundial COP26 debe actuar para salvar a la humanidad.
2: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Han, comenzó una visita de tres días a Venezuela, país que se encuentra bajo investigación preliminar por presuntos crímenes contra la humanidad.
3: La FIFA volvió a sancionar a la selección mexicana de fútbol con dos partidos a puerta cerrada por el grito homofóbico que se escuchó en los duelos contra Canadá y Honduras, el tricolor jugará sin público los próximos dos encuentros de eliminatoria mundialista. Cuéntame.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo tendencia el nombre de Thalía. Muchos internautas aplaudieron el disfraz que utilizó en Halloween, ¿sí? La cantante mexicana utilizó su habilidad con el maquillaje para recrear el aspecto del protagonista de la serie El Juego del Calamar, Song ji hun Incluso se pintó sus imperfecciones faciales y se colocó papel en la boca para hacer cachetes en su cuenta de Instagram compartió un tutorial de su disfraz.
3: Y vámonos hasta el centro de la ciudad, por allá se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tenemos?
8: Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos un buen avance en materia de vialidad, en general tenemos eh, calles que se están moviendo bastante bien, al menos en el primer cuadro de la ciudad, y hablamos de arterias como la calle de Venoceno Carranza, las inmediaciones de Isabel la Católica, la calle de Bolívar. De momento tenemos un desplazamiento aceptable de lo más complicado, es un tronque de la avenida 20 de noviembre, ya llegando a Isasaga, y si van a utilizar Isasaga en el bloque de carriles del lado derecho, Si sí tenemos rezago es provocado por semáforo, de preferencia busquen en los carriles de la izquierda y van a poder avanzar de manera mucho más favorable. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo.
8: Buen día.
2: Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón, pero lo dejamos con vivir así es morir de amor de Panteón Rococó. Y sí, nos escuchamos mañana.
27: Siempre me voy a enamorar de quien de mí nos enamoró. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. No, 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 es por eso que mi alma llora.
1: Que ya no puedo. Heraldo Media Group presentó.